0: La radio de la bière et du catch, mais en, en podcast. podcast Bonjour et bienvenue pour cet épisode 39 de Radio Beer Catch qui sera consacré à l'édition 2021 de Extreme Rules. Je suis Greg et avec moi il y a... Delphine Quentin Et ce soir avec nous il y a un invité spécial. Chris, comment vas-tu Chris Ah ouais, Chris euh,
1: spécial tu l'as dit. Ça va et toi mon ami ben oui, Chris alors euh,
0: pour te présenter rapidement enfin tu vas avoir l'occasion de, de nous expliquer qui tu es mais euh, pour situer le contexte tu, tu nous as fait tu m'as fait l'amitié de, de m'inviter sur ton podcast qui s'appelle qu'est ce qui te vient oui. et donc euh, ça faisait un petit moment que ça me trottait en tête de te rendre la de te rendre la politesse et donc te voilà parmi nous et donc tu es le tu es le
1: bienvenu. Ben, ça fait plaisir, surtout que tu as été un, un des invités emblématiques d'un épisode qui a extrêmement bien marché sur Dwayne the Rock Johnson. C'est vrai. Et ouais. il y a eu le plus gros fou rire de l'histoire de, de l'émission. Tu y étais là, donc euh, <rire> donc voilà, ça me fait plaisir aujourd'hui d'être avec toi et de rencontrer euh, tes compères. Ouais.
0: Alors donc bon, toi, ouais, toi Chris, euh, si j'ai bien compris, parce qu'on en avait un petit peu parlé avant de débuter l'enregistrement avec toi, euh, le catch, ça fait un petit moment que tu baignes dedans.
1: Ah euh, oui oui, Moi, je je te j'ai vu j'ai vu euh, le premier match de l'Undertaker enfin j'ai vu je regardais euh, sur Canal+ je me levais la nuit euh, je vais avoir 6 ans et je regardais les Royal Rumble à 3h du matin enfin <rire> euh, je, je ne mens pas je lâche un tout petit peu hein, je regarde beaucoup moins, je regarde <rire> plus rapidement euh, surtout la WWE alors que je commence vraiment à kiffer la WWE ouais. mais euh, mais non, je suis le cas depuis très longtemps et ça va me faire plaisir d'en parler aujourd'hui quoi, vraiment.
2: <rire> cool. C'est
0: chouette. Donc on va on va commencer tout de suite avec. Euh... Ah bah attends
3: attends attends. attends on oh, commence ça. Euh, Vas-y. Euh, vas euh, on va quand même laisser l'occasion à Chris de euh, dire à notre poignée d'auditeurs euh, qu'est-ce que c'est son podcast. Mais oui t'as ah raison. Qu'est-ce que raison, Bien qu entendu.
1: Bah, Qu'est-ce qui devient C'est un podcast bah, qui sur le cinéma, mais qui se veut un peu rigolo. Donc on prend euh, un acteur, un réel ou une sorte de film, et on, on en parle. Qu'est-ce que ça devient euh, Quand c'est un acteur, c'est surtout lui. Qu'est-ce qui devient Alors, Avec les plus grands films qu'il a fait, mais surtout on rigole bien pendant les sombres merdes, parce qu'ils en ont tous. Et, euh, et voilà, c'est on s'amuse pendant trois heures et on... On revient sur sa carrière en général, et voilà, je vous invite à écouter, au moins nous, on nous suivre sur Twitter, et on rigole bien.
0: Alors faut faut préciser quand même qu'en général les les, les choix d'acteurs sont quand même au moins en partie orientés. <rire> euh c'est pas des, des multi-oscarisés, euh, c'est pas c'est pas du là, Gérard Phillips.
1: On la du... <rire> fait, fait rarement. On la fait rarement, on on a on a quand même fait du Tom Cruise, tu vois, on a ouais. on a fait des bons, on a on a des gros dossiers qui vont arriver, que ce soit Stallone, que ce soit Bruce Willis, mais c'est vrai qu'on a de l'affection pour faire un Nicolas Sketch, par exemple ou un Eddie Murphy. <rire> Euh, qui, ont, euh, qui sont certes de très bons acteurs, mais qui ont des choix parfois un peu discutables. Donc,
0: euh... Alors, j'ai écouté certains de tes épisodes, pas tous, mais est-ce que tu en as fait un sur le légendaire Christophe Lambert
1: Non, mais c'est prévu c'est ah, prévu. A, ah ouais, ça, ouais, ouais. Ça, 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 Mais du lourd, ça, c'est un des gros dossiers, tu vois, <rire> par
0: exemple. <rire> je suis désolé, je
1: Mais on l'a déjà invoqué dans des films, donc on a déjà des parlé mais de films où il était aussi mortel Évidemment. Et, euh, et... mais oui, on doit y arriver, c'est, certain. C'est
0: un incontournable, je veux dire. <rire> il y a tellement. Clairement, clairement.
1: Ah. Mais si on parlait de catch, là, les amis.
0: Ouais. Mais ouais. Bon. Donc, allons-y. Donc, parlons un petit peu de ce pay-per-view. Donc, le, le pré-show. Euh, donc, non télévisé, donc, que nous n'avons pas vu comme il se doit, euh, qui opposait Liv Morgan et Carmela, avec mmh. une victoire rapide de Liv Morgan, et on est content pour elle.
2: Bah, carrément.
1: Elle reçoit un
0: petit push en ce moment, Liv Morgan,
1: c'est cool, elle le mérite.
0: Ouais, elle a, ben, elle a un petit push de la part de l'organisation, et, euh, pour le coup, il y a, il y a hein. le public qui commence vraiment à être derrière elle. C'est monté euh, petit à petit, et là, depuis quelques quelques mois maintenant, euh, elle est assez facilement acclamée. quoi. Donc euh, je pense qu'il y a un moment où ils vont lui mettre une ceinture, je sais pas laquelle, mais si elle est encore un peu patiente et qu'elle continue sur cette lancée-là, et si le booking ne la, ne si la de la de la massacre pas,
2: en fait. il voilà,
0: euh, y a des chances pour qu'elle finisse avec un titre, euh, à mon avis, euh, d'ici un an.
2: Bah on lui souhaite hein. Ouais. Si elle est pas virée d'ici là, si. Mm.
0: Bah puis après euh, là pour le coup le match c'était contre Carmela. Carmela qui qui a sans doute ses qualités hein, qui est
3: euh... ouais voilà. <rire> Si on cherche elle mais, mais qui s'améliore tout le temps. Ouais. <rire>
2: Bah oui, voilà, c'est ça.
1: Ballif Morgan, que... je lui donne la ceinture de la plus mignonne, hein. Franchement, voilà, c'est mon petit ah crush alors. à la WWE, elle est ça, trop mignonne.
0: Ça fait partie ça fait partie des choses qui font que est c'est une des favorites des fans. Après, elle est aussi elle est aussi plutôt douée sur le ring. Après, on va pas se le cacher, euh, la, le, le physique des catcheuses euh, fait toujours partie des des atouts euh, des atouts potentiels quoi. Clairement. Et pour le coup, ben, si on compare par rapport à son adversaire Carmela on peut pas dire que ce soit, que ce soit une fille qui a un physique ingrat, mais par contre, en termes de catch, même si, effectivement, elle s'est bien améliorée, euh, c'est un peu plus compliqué, puis c'est, c'est aussi en termes de, en termes de booking, quoi, ce, ce, son gimmick actuel,
2: oh, ouais,
0: euh, untouchable. Ma bah, Carmela et...
1: n'était pas catcheuse de base, donc ça restait une, c'était une gymnase, je pense, ou une danseuse, mais elle n'avait pas la, elle ne rêvait pas d'être catcheuse il y a encore 5 six ans, quoi.
0: Bah, comme beaucoup. Donc, hein, euh... ouais. Comme beaucoup, bah, elle a, elle a commencé si je dis pas de bêtises avec euh, avec euh, Enzo, Enzo et Cass, Enzo et Cass ouais. Uh -huh. Et au début, elle les accompagnait juste. Et comme souvent dans ces cas-là, pendant que pendant qu'elle fait un peu l'accompagnatrice, euh, elle a l'occasion de s'entraîner au performance center. Elle monte un peu en niveau et puis, euh, en général, un peu trop tôt, elle est jetée dans le bain et puis on lui dit bah voilà, euh, voyons ce que tu sais faire sur un ring. Et...
2: Ouais. Alors d'après Wikipédia, elle était mannequin et danseuse ouais. et elle a, elle a commencé à la WWE en 2014 en devenant le manager d'Enzo Ebicast. Ouais, c'est ça.
3: Mais elle a participé à l'édition 2010 de Tough Enough, ce qui était quelque chose que ah, j'ignorais. J'ignorais ça, ouais. Ah non, 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 elle s'est inscrite à Tough Enough. Ah, ah. Donc elle voulait
2: quand même dire quelque chose. Elle, elle,
3: elle s'est retirée du processus de sélection pour devenir une Laker Girl à Los Angeles.
0: Ah,
2: et elle a commencé à être en coiffeuse de Enzo et et casse.
1: Ah bah, tu ouais, t'es mauvaise coiffeuse déjà. <rire> oui. comprends elle a pas continué, tu vois. Non, une, une fois ça passe. <rire> C'est clair. Tapé le, le chihuahua de Enzo sur la tête tout... Ah non, laisse tomber. Ouais. Ah bah, je, je sais pas d'ailleurs ce qui
0: devient trop en ce moment lui. Euh... On va pas euh... trop parler de Enzo. Ouais. <rire> ouais, il a mal tourné, il a mal tourné. C'est
1: ça.
3: Enzo, Enzo euh, a réussi à faire son beurre correctement sur la scène indépendante. Euh, mais bon.
1: Il a sorti un non. album de rap aussi qui n'est pas très bon.
3: Ah Donc ah, voilà. <rire> voilà. Euh...
0: J'imagine. Ok, le, ma le match suivant, le premier match de la carte principale, Quentin.
3: Alors, le premier match opposé à le New Day en entier pour la première fois depuis un sacré bout de temps. Bon, pour la première fois en pay-per-view depuis un sacré bout de temps dont le champion du monde Biggie qui a encaissé sa mallette de Mr Money in the Bank dans un Monday Night Raw relativement récent et a donc vaincu Bobby Lashley pour la ceinture et donc ce match les oppose à l'équipe de Bobby Lashley Edge Styles et Omas alors comment est-ce que vous l'avez trouvé ce match
0: mm. Pas pire, c'était plutôt pas mal. Ouais. Après, déjà, on est content de revoir, de revoir le New Day ensemble, même s'ils nous avaient, ils avaient essayé de nous faire chialer il y a quelques mois en disant bah ben voilà, oh. maintenant le New Day est, est séparé. Et ils avaient fait une petite limite, une petite tournée d'adieu en disant ah je vous aime les mecs, sans vous je serais nulle part. Euh, bon, finalement, <rire> trois mois plus tard, ils la remettent ensemble, bon, peut-être pas trois mois, mais pas, pas, pas loin face euh, du coup à une équipe un peu de briques et de brocs, parce que déjà Edge Styles et Homo's, quand on les avait vus ensemble la première fois, on s'est dit, what Et puis euh, là, en plus, tu viens rajouter Bobby Lashley, donc... Euh... Ah, bah,
2: c'est clair que c'était... Bon. Ouais. Rien à voir. Pourquoi ils sont Écoute... en équipe ensemble, en fait
3: Parce que c'est une équipe de heal, ouais. tout simplement. Il faut mettre des heal random ensemble. Et... Ouais,
2: mais il n'y avait pas d'histoire Je... derrière, il y a pas de... Non,
3: mais enfin, le principe, le principe de, de, de faction est quelque chose qui est relativement peu utilisé à à la WWE en ce moment quoi. C'est clair. Mm.
0: Et toi Chris, est-ce que est-ce que là dedans il y a des catcheurs qui te
1: qui te plaisent ou Ah bah écoute il y a Jay style qui est ouais, qui est le meilleur performeur pour le moment avec Kenny Omega pour moi. Euh, New Day on n'est jamais déçu. Euh, là tu dis tu vois tu as tu as dit euh, ça ça va. Maintenant il faut se rendre compte ça s'habitue. Mais New Day <rire> ensemble sur papier en face des autres, ils n'auraient aucune chance, normalement. Et ils arrivent toujours à trouver de, des moyens de les faire gagner. Qui f... je, je, je kiffe cette équipe, en fait. Euh, je me demandais, sur... je pensais qu'ils allaient gagner vraiment, je me demandais sur qui ils allaient faire le tomber. Euh, C'est dingue, ils l'ont fait sur Lashley. Euh ouais. Je m'y attendais pas.
3: Mmh. Euh... C'est euh, un choix important. Ouais ça,
2: ça, ça fait le tomber sur Lashley ouais. ça, ça confirme le, la victoire de, de Biggie sur Lashley
1: ouais.
2: Puisque ouais. c'est Biggie qui a fait un big ending donc...
1: Ouais Ouais non c'est dingue euh, Parce que bah, homos c'était pas possible euh, Le gars ils vont pas le faire perdre maintenant et je, je pensais à style euh, même si ça m'aurait surpris. Et là, euh, Lashley, bah voilà, nickel. Et, et Biggie, ben bah, il commence à prendre une belle petite aura, quoi. Euh, ouais. J'espère j'espère qu'ils vont pas encore en faire un champion du monde de, transi de transition qui perdra sa ceinture en 8 secondes contre Brock Lesnar. Euh, ouais, parce que vrai. vraiment, il commence à attraper quelque chose. Et il est vraiment cool, ce mec. Ouais.
2: Ça, ça fait un moment qu'on attend de le voir, justement, champion, pour voir ce qu'il va donner. Parce on... mais, mais On il score. faudrait qu'il
1: sorte de New Day pour ça euh, il Alors. faudrait qu'il sorte de qu'il ait un autre équipement par exemple et qu'il ait une autre une autre façon de, de se déhancher sur le ring qui fait qu'il exagère un peu de temps en temps pour être vraiment un champion euh, dominant parce qu'il a la masse euh, il, a, il a la technique, il a tout mais là il est encore c'est trop un membre des New Day encore je trouve non,
2: Mais je pense que l'équipe est en trop, trop reconnue par les fans et euh, rapporte trop en merchandising pour qu'on s'amuse à la casser comme ça
1: Ouais, Oui, clairement. Hein. Vas-y, dis-nous, Carter.
3: Alors, il y a eu le draft. Euh... Du moins, il y a eu la première partie du draft à SmackDown euh, vendredi dernier. Et euh, ils ont reséparé The New Day. Voilà. Ah. <rire> <rire> Donc, maintenant, euh, okay. Biggie euh, et euh, Aro et Kofi euh, et Xavier sont euh, sont à Smackdown. Mais
0: ça, okay. ça ça va faire un petit peu comme les Worlds Apart hein, je veux dire <rire> euh... ils se re... ils se séparent, ils se remettent ensemble, ils ressortent un album, on sait pas trop quoi. Des...
3: Ben, c'est la c'est le destin c'est le destin des tactiques légendaires, hein. Ouais. Se séparer et se retrouver, hein.
0: Dé... Déjà que là par contre, on peut les retrouver, là je... je sais pas si l'un d'entre vous a regardé, mais on peut les retrouver sur Netflix dans les un... World's Apart dans un... non pas les <rire> Worlds Apart. Dans un film qui c'est quoi ah, Escaping, the, Escaping Undertaker, the Undertaker, je crois. Vous savez, c'est disponible ça je, bah, euh, je crois. Apparemment, je crois que ou pas alors c'est en Belgique. C'est imminent. Je crois que c'est, ça devait sortir. Ah, non, je crois que je me demande même si ça sort pas ce soir. Je te l'avais dit. Euh...
2: Mais tu vas montrer un truc depuis ouais. hier. Mais... Donc
0: euh, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je ne sais pas si c'est horrifique, si c'est rigolo, si c'est un peu des deux.
3: Alors ça va probablement être très mauvais. Hein. Euh... <rire> Donc, euh, <rire> bah
0: disons que. Faut
2: euh, voilà. Pas <rire> se faire trop d'illusions. Escaping the Undertaker. Ouais pour euh, ça comme une émission
0: une émission ah c'est pas ah, c'est pas un film
2: enfin c'est une émission c'est un, une émission télé
1: ouais. ouais apparemment ils vont devoir sortir d'un manoir où il y aura des, des trucs qui font peur enfin ouais, c'est la maison hantée de John
3: le 5 octobre c'est disponible c'est de ah, bah, demain
2: c'est ah, de, disponible mardi ouais. sur ouais. l'application
3: Netflix à l'heure de de <gasps> demain, on enregistre c'est de demain en gros c'est fort, peur, fort
1: boyard c'est fort boyard mais avec Undertaker, quoi. c'est et... ça ouais. et, oh, et c'est Ric, Ric Flair il va faire Perfouras elle,
2: elle, elle est kitschou la bande annonce Bah l'heure
3: de moi ce que j'en ai entendu parler, c'est que c'est un film interactif en fait.
2: Mmh.
1: Ah ouais, prenez à droite, prenez à gauche. Diable, c'est ouais.
3: comme Hugo Délire quoi. Voilà. <rire>
1: Il y aura non, un chose
0: avec des clés. Quoi. Oh là là, c'est ça. Sauf Pourquoi que... -ce que
3: tu euh, ressors ces références. De, 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 <rire> parce que parce que j'imagine parce que j'imaginais que à la
0: WWE Karen Cheryl avait été remplacée par l'Undertaker. Et <rire> je
2: dis qu'il y a
0: quand <rire> même un changement de un changement de gamme.
2: Et donc c'est bien ouais. ça, c'est bien le programme interactif. D'accord. Waouh,
0: wow, on
1: va okay. regarder par curiosité hein. Ouais, ouais ça, je pense que on va, on va jeter un pour, petit pour dailleur. une seule va... raison Undertaker.
0: On va ah, on moi j'aurais dit ouais. moi j'aurais dit pour une seule raison en dire du mal après.
1: Mais ah, <rire> <pas sûr. rire>
2: <rire> Aussi, oui. Alors
0: pour revenir rapidement au match, au match oui. euh, du coup qu'est-ce que vous avez pensé du match en lui-même Peut-être que Tu nous avais parlé Chris, de du coup de ta surprise de voir euh, Lashley euh, de se faire euh, prendre le tomber, mais du coup est-ce qu'il y a des spots ou est-ce qu'il y a des moments qui vous ont marqué euh, en particulier euh, Moi
2: j'ai remarqué que Homos euh, s'améliore, il gagne un peu en souplesse, il est toujours bien raide des genoux, mais il est un peu plus réactif et euh... Il voit un peu mieux les coups qu'il donne et reçoit. Ça, ça mmh. s'améliore un peu. Quoi. On voit qu'il s'entraîne. Mais bon, mmh. c'est toujours pas le catcheur du siècle.
1: Mais il a l'air invincible, ce mec-là. Mais par contre, chaque fois qu'il fait le tag, il reste une minute. quoi.
2: Mais c'est ça, et euh, après, le... il disparaît
1: c'est ça pour, pour pourquoi si c'était si c'était réel pourquoi le mec il reste pas tout seul et il bah, dé tout seul pourquoi à chaque fois qu'il qu'il qu met un chaos bah il va faire le tag avec AJ Styles bah, il faut bah, arrêter ah, maintenant ce il, truc là la WWE parce qu'il est pas
2: capable de se coucher sur son adversaire ouais pour, euh, ils ont
0: essayé il une fois de le faire combattre euh, tout seul ou AJ style il servait juste de paillasson et c'était homo ce qui menait la danse ça rendait pas super alors évidemment il va s'améliorer sur le ring mais franchement il était tellement raide et lent que c'était c'était bizarre quoi puis c'est vrai que la gimmick euh, du gars invulnérable bah voilà, c'est euh, tu sais du ah, mettre mais... un coup, il prend rien, vrai que ça c'est. Ouais.
1: Mais cette équipe là, me ah pardon, quand tu as t'ai coupé. Non
3: non, vas-y, vas-y, vas-y.
1: je voulais dire que cette équipe là me rappelle euh, tout doucement euh Sean Michael et... et Kevin Nash à l'époque, où Kevin Nash <rire> aussi, on disait du mal de lui, il, au tout début, il ne se battait pas comme ça, c'était le gars ouais, ouais. du corps géant et euh... Et, et puis, tout doucement, ben, c'est devenu Kevin Nash. Donc, on ne sait jamais, on verra bien. Euh... Ouais, c'est tout... C'est 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 tout le mal
0: qu'on peut souhaiter à Omos, maintenant, effectivement. La route est encore longue pour avoir... Ah ouais, un oui, mais ça a mis du temps. Kevin, hein, Kevin Nash ouais, ouais. a
1: été un, un garde du corps pendant... pendant c'est vrai. Un, deux, voire un an, voire deux, où il ne ouais. combattait pas. Il mettait de temps en temps un coup de poing quand, quand l'autre essayait de s'échapper. Mais euh, je, je me disais à l'époque, quand est-ce qu'on va le voir sur le ring Et ça a mis longtemps. Et quand il est venu, ben voilà... C'est devenu euh, ce qu'on connaît. Donc, on verra bien. Ouais. Et, du et coup, la WWE ouais. manque de big Boy de toute manière. Donc, euh, avec tout ce qu'ils ont viré, il faudra bien qu'il euh, y ait un grand qui reste. Donc voilà.
0: Ben, C'est un peu le problème. C'est qu'ils poussent, poussent des big boys, et puis après, quand ça marche pas, comme ils veulent, ils les dégagent. Et puis, du coup, après, ils sont obligés de repousser des big boys. C'est compliqué, quoi. Ouais,
3: ouais, mais la nouvelle génération de NXT euh, qui sont en train de nous préparer va... Euh amener un grand afflux de Big Boy. Ouais. T'inquiète pas, pas. pas. Mais, euh,
0: mais c'est ça euh... qu'on veut voir. <rire> tu as regardé la nouvelle version de la NXT Enfin, vous... vous avez regardé la nouvelle version de la NXT
3: J'ai absolument <rire> aucun intérêt pour la version actuelle de la NXT. Euh... C'est tout. Si, euh, j'ai appris qu'ils euh, avaient le fils de euh, Rick Steiner, ouais. qui catche non pas sous le nom de Steiner, mais sous le nom de Braun Breaker. Ouais. Et je trouve ça extrêmement dommage. Parce que... Enfin, Steiner, quoi. C'est un nom qui veut dire quelque chose, quoi. Hum.
0: Bref. Bah ouais, mais du coup, euh, s'il prend, prend le nom de son père, euh, ça, ça euh, fera... Rick.
3: Ouais. Rick et Scott Steiner sont euh, une, une tactique légendaire. Et ensuite, euh, Scott Steiner a eu une carrière solo assez, euh, assez, euh, assez exemplaire aussi.
1: D'accord. C'est bah, mon équipe préférée de tous les temps. C'est vrai
3: Claire, les, les matchs que les que les Steiner ont fait autant en Amérique qu'au Japon, euh, c'était c'était des c'était des trucs délirants quoi.
1: Ah ouais, non, il y avait la puissance de de Rick Steiner et et à ce moment-là Scott Steiner n'était pas encore un monstre physique et il était déjà baraque mais il faisait des des voltiges de 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 Mexicains quoi. C'était c'est le Frankensteiner Steiner son son finish était incroyable et donc euh, ouais ouais non Scott il était top et c'est une équipe que j'ai vraiment surkiffée et j'adore encore revoir les matchs. Ils sont toujours top les matchs, donc allez les voir.
2: <rire> ok.
0: À l'occasion, bah, du coup, bah, mal malheureusement, ils se privent du fait d'avoir un argument en marketing de tout fait, on va dire, en en avec le, le
1: fils. Et puis, ouais, mais, euh... il y a, ça arrive souvent, il y avait le fils de Kurt Ening qui avait fait ça, il y avait le fils ouais. de Ted DiBiassi, non, au tout début, je sais plus s'il si ça... se faisait appeler Dibiasi dès le début, mais le fils ouais. de Kurt Ening, rien à voir, Quand ouais, ouais, il avait appelé après... encore, j'ai oublié. Euh... Alors, il...
3: le fils de Kurt Ening a commencé, euh, par, elle s'appelait Michael McGillicutty.
1: Ouais, McGillicutty, voilà.
3: Et ensuite, ils l'ont appelé Curtis Axel. Exactement.
1: Ouais. Et pourtant, ouais. euh, le fils du plus grand champion intercontinental de tous les temps, c'était vendeur aussi. Eh ben non, non pas appelé. Bah. Les les
0: les fils de les fils de Rotunda aussi. Hein, je veux dire Bray Wyatt euh, <rire> et Baudalas, euh, Bon bah voilà quoi. <rire> si tu sais pas ouais. si tu sais pas que c'est les fils. Bah alors même si lui ne cachait pas déjà sous son vrai nom, mais c'est quand même des catcheurs de troisième génération. Et euh, voilà quoi. On les on leur a donné un gimmick, on leur a donné un nom et Ouais, je sais pas. Pour, pourtant, en termes de... Bah, c'est peut-être parce que ça plaît plus aux, aux fans un peu hardcore qui suivent depuis longtemps le catch de voir des noms comme ça un peu connus.
1: Ouais, des fois, c'est peut-être eux. Hein. C'est peut-être eux qui disent « je veux pas qu'on pense que je suis là parce que je suis le fils d'eux ». Peut-être qu'ils veulent vrai. se faire un nom tout seul, c'est possible.
0: possible. C'est vrai, t'as as raison, t'as raison. Mm -hmm, c'est vrai.
1: Parce qu'autant une Charlotte Flair est totalement légitime vu le niveau... Euh, autant euh, Remystério, son fils, ben, mmh. ouais, c'est pas top. Et, et il est là parce que c'est <rire> le fils, quoi. Mais... Ah bah, oh,
3: ouais, clairement, ouais. Bah,
0: mais mais c'est voilà. pareil. Du, du coup, si alors là, là où tu marques un point, c'est que effectivement, quand tu vois euh, celui qui est devenu par la suite Curtis Axel, euh, c'est vrai que tu dis, bon voilà, c'est le fils de Mister Perfect. Bon bah, t'as, t'as ni la technique. Euh, ni le charisme de ton père, ça doit vraiment être difficile de marcher dans ses chaussures quoi.
1: Ah mais attention que je l'ai vu en vrai, donc j'ai j'ai vu un enfin j'en ai vu deux, des shows de la WWE. Ouais. Et euh, il m'avait impressionné euh, c'était pour moi un voilà, le partenaire parfait dans dans la manière dont il vendait les prises et tout. Le mec avait été top, c'était c'était assez impressionnant et ouais, il avait perdu comme d'habitude c'est contre dit nombreux, je pense. Euh, mais il y avait aucune prise de Dinombros qui passait mal, quoi. On a vraiment l'impression de voir un beau, un vrai combat. Autant quand tu vas voir un show en, en vrai, bah, tu vois, euh, tu vois un peu les botches. Bah, là-bas, il n'en faisait pas. Je me disais, on voit que c'est le fils d'un bon. Mais c'est vrai que c'est, je pense que c'est niveau charisme qu'il avait pas celui de son père. Et à partir de là, il n'aurait pas pu décoller, quoi. Bah, ils ont et, essayé, hein. Quand ils, il, essayé, quand ils ont essayé, ils ont Paul Poleman qu'il a eu comme. Euh... Ouais, et, puis, ah
0: ouais, quand et même. puis et puis quand et puis quand il est arrivé, il a ba... il a battu deux fois Triple H, quoi. donc euh, c'est quand même. Euh...
2: C'est un sacré fou, je vois. Voilà,
0: ils ont mm -hmm. ils ont essayé. Mais après, euh, ils avaient pas de plan. Euh, ils espéraient que juste en le lançant comme ça avec suffisamment d'élan, il allait devenir une star tout seul. Et...
1: Ah ben non. un peu <rire> plus
0: compliqué. Bon, on passe au match suivant. Mm -hmm. Ouais. Alors le match suivant opposé. Pour la ceinture tag team de SmackDown, les Ouzo, détenteurs, contre les Street Profits. Alors, Street Profits, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. A priori, parce qu'il y avait une... View, ouais. Ouais, y un avait une... View, ouais. Il y avait une blessure, euh, du coup, euh, de Montesford.
2: Mais j'étais contente de retrouver Montesford. Moi, je l'aime bien. Ouais. Donc là, il a fait des, des bons coups. c'était assez sympa.
0: Ouais, le match, euh... un match... Un match relativement court. Hein, 13 minutes. Euh, mais où chaque équipe a eu l'occasion de faire un peu ses spots. j'ai trouvé j'ai trouvé que les Ouzo étaient un peu j'en avais parlé quand on avait visionné ensemble euh... que les Ouzo avaient peut-être un peu moins de de vivacité que ce que je leur connaissais. on se faisait la réflexion que malgré ils tout, ouais. ils, bah soit ils vieillissent ou so soit simplement ils sont un peu euh, fatigués parce que la WWE ouais. c'est quand même tu catch euh, tu catch euh, 45 semaines par an un truc comme ça donc euh, au bout d'un moment tu peut-être besoin d'un peu de repos, quoi.
1: Moi, j'ai aussi l'impression qu'il les, il les rabaisse un petit peu depuis qu'ils sont les larbins de Re Roman Reigns. Ah. Euh, on les ouais, rabaisse un aussi. petit peu pour, pour nos, c'est une équipe qui peut rivaliser avec les trois ou quatre meilleures équipes du monde quand ils sont au top. Et, et, là, je les vois pas, j'ai pas vu leur niveau du tout, dans ce combat, dans ce combat-là. J'ai vu, j'ai vu leur prise habituelle, mais qui était pas portée comme d'habitude. Mmh. Mais il y avait, il y avait moins de, de, de choses à prévu, il y avait, alors que d'habitude, ils sortent des trucs de fous. Et, et, là, j'ai, pas vu grand chose de leur part, et j'ai l'impression, voilà, maintenant, c'est des larbins, bah, ils sont moins forts. Et c'est un peu un truc qu'on voit souvent à la WWE. Euh, on, on te prend deux super catcheurs, on les met avec la star, ben, bah, ils vont perdre des matchs, et c'est un peu triste. Oh, Parce adore tu adores cette équipe.
0: Tu penses que tu penses qu'ils font ça pour pas faire d'ombre au Tribal Chief
1: Ben c'est possible, c'est possible.
2: Ce serait pas surprenant à WWF, ouais,
0: ouais.
3: Après, il y a aussi le fait que euh, je pense que c'était plutôt important d'essayer de remettre un petit peu de de re... comment dire de, de... réélever le profil des street profits euh, de manière générale. Donc, de les mettre un petit peu en valeur dans un match, même dans un match où au final ils ont perdu, mm -hmm. mais euh, permettre à euh, Montesford et. Euh, surtout, j'ai trouvé que Angelo Dawkins, qui est généralement. Euh, le, euh, le Qui est généralement le mec le moins flashy des deux, euh, j'ai trouvé que dans ce match, il a beaucoup donné de lui-même et euh, que c'était plutôt sympa de voir ce de le de le voir déployer ses ailes un petit peu.
0: Bah ben là clairement mmh. sur les derniers matchs que j'ai vu des Street Profits, c'est assez bizarre parce que autant au début euh, la star de l'équipe, c'était vraiment Montez Ford et Angelo Dawkins c'était là plutôt je, trou je trouvais pour faire les transitions et euh, bon, certes, c'était lui le costaud de la bande, mais euh, c'était quand même euh, Angelo euh, Ford qui lui sauvait les les miches. Et là, j'ai trouvé que c'était quand même très souvent Montesford qui était en difficulté. Alors peut-être à cause de l'histoire du bandage qu'il avait, donc ça peut justifier qu'il était un peu moins bien. Et c'était ouais. et j'ai trouvé que c'était beaucoup effectivement Angelo Dawkins qui venait euh, qui venait euh, qui venait sauver un peu l'équipe. Ouais,
3: tout à fait. Tout Mais, à fait. Euh, au final, euh, aussi court que ce match a été, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. Aussi, euh, euh, franchement, euh, ouais, c'est peut ce peut-être mon match préféré de la soirée au mm -hmm. final. Ah, je
0: pense. Hmm. Alors, ouais. si, si si on met euh, si on inclut les finishes dans peut-être. Après, si on inclut pas les finishes je... en termes non, de, moi
3: moi moi dans ma satisfaction des matchs, j'inclus toujours les. Oui, d'accord. Parce que j'allais
0: dire <rire> j'allais dire globalement. Oui,
2: parce que le finish peut te ruiner un match.
0: S... Ouais. On va, on va en reparler. <rire> <rire> et, et toi, du coup, Chris, qu'est-ce que qu'est-ce que en as pensé globalement de ce match Enfin, en as, avais déjà commencé à, à en parler un peu.
1: Bah, écoute, euh, je, déjà. Les Street Profit, je ben, je les connais pas bien. Donc, je vous ai dit que je lâchais tout doucement. C'est une équipe qui est arrivée assez récemment. J'ai vu deux trois matchs. Ouais. Euh, mais par contre, euh, ouais, depuis que je suis, ils se sont bien. Euh, ils ont bien pris en charisme. Ce qui fait que euh, ils ont vraiment tenu tête aux usos euh, ben, qui, qui sont détailliers. Et et ça me manque vraiment. Euh, je veux vraiment que les Uso reviennent. Reviennent les usos une fois avant de. De raccrocher, parce que c'est vrai qu'ils prennent de l'âge. Mais sinon, euh, ouais, combat sympathique, euh, meilleur que celui de New Day. Euh, dans le sens, voilà, on a vu on a vu quelques passages assez impressionnants. Donc euh, donc voilà, moi j'achète. S'il y a bah, des combats comme ça, c'est cool.
0: La, la différence entre les deux matchs, c'est que déjà là, ce, ce match-ci était un vrai match de tag team. C'est-à-dire, c'était des, des spécialistes du tag team des deux côtés. Ouais. Et puis peut-être avec un niveau un peu plus homogène que dans le match précédent.
1: Ouais, c'est clair. Oui, c'est clair que New Day, euh, si tu les mets contre une vraie équipe, euh, il va se passer plein de choses sur le ring. Ah bah Parce qu'ils s'entendent ils s'entendent à merveille. Et s'ils se retrouvent contre, contre les usos, par exemple, les New Day et les usos ont, ont fait des matchs de fou. C'est exactement ce que j'allais dire. Là,
0: les, 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 les... Ils ont eu souvent des rivalités et à chaque fois, ça donnait des matchs plutôt sympas quand
1: même. ouais, ouais clairement. Et, mais là, 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 ça a été... Mais comme tu as dit, un match un peu court. Euh, maintenant... J'espère que c'est un peu la raison que j'ai dit tout à l'heure pour les usos et que c'est pas la vieillesse et qu'on va les retrouver, euh, on va les retrouver à leur vrai niveau et et, et pourquoi pas en, en fesses parce que en hill, ben, bah, je sais pas, j'ai un petit souci avec eux. Ils sont tellement sympas ces deux mecs-là, ben bah, j'ai vraiment <rire> du mal à y croire en fait. Je, je vois, je vois leur gueule, même quand je, ils sont, j'ai envie d'aller boire un verre avec et, et <rire> j'y crois toi. pas en fait.
2: Je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'ils n'ont pas une, une attitude, même une attitude générale qui convient à des hills en fait. Ah, donc, ah, genre, et puis, bon, et, et puis bon, et puis, bon les avis ils ont un ouais. visage de douceur dans le visage, etc. Qui, ferait, qui Ouais, et un...
1: puis on laisse a vue en fluo faire le haka et tout, et donc ça, voilà, ça colle pas. On est devenu, on est, on arrive sur du rap et on a l'air méchant, je trouve que ça colle pas tellement...
0: Après, il y avait euh, au début justement de la domination de Roman Reigns, qui a d'ailleurs euh, fêté ses 400 jours de Reign, donc oh, ça commence vrai. à être euh, significatif quand même. Au début, il ouais. y a eu cette euh, cette euh, cette fête que j'avais vraiment bien aimée, où justement il essayait de soumettre ses cousins, et euh, les cousins qui, qui, qui quand même faisaient de la résistance, et euh, moi, je, je très honnêtement, je pensais pas que Roman Reigns allait avoir un push aussi monstrueux et qu'il allait s'en sortir aussi bien d'ailleurs. Mais je, je pensais que du coup, au moins l'un des deux euh, jumeaux allait réussir à entraîner son frère pour se rebeller de manière euh, vraiment ouverte.
1: Ah, c'est sympa, je trouve. Le le cheminement, euh, ils ont pris du temps pour une fois la WWE. Oui. Et Parce que pour le moment, ça va trop vite. Enfin Je veux dire, euh, euh, dès qu'un mec se retrouve champion du monde, le gars qui va affronter en premier, ça va être qui ben, le challenger numéro 1 total, il va pas... Il, il va il pas compter des de plus petits. Puissant. Et donc... Euh, et après, une fois qu'il bat ce mec-là, on se dit, mais après, il va faire quoi ouais, ben, la WWE, pour ça. le moment, m'énerve un peu, justement, à cause de cette rapidité-là. Euh, au à contrario, la AEW la fait des, des histoires qui se font en trop ou 4 mois avant le combat. ça, c'est assez, assez fou. Et, euh, et là, ben, avec les Usos, ils ont pris leur temps. Et je trouve que... Et ça a bien construit le, le perso de Roman Reigns. Donc... Euh, Chapeau à eux là-dessus. C'est vrai.
2: Quand ils font bien, il faut le dire aussi.
1: Ouais, ouais, ouais ils, font de, ils font de la merde régulièrement, mais là, oui, c'est oui. cool. <rire>
3: il y a deux angles qui sont correctement bouqués à la WWE en ce moment. C'est tout ce qui tourne autour de Roman Reigns et tout ce qui tourne autour de, de Bobby Lashley. Ouais, le, clair. le reste est extrêmement variable.
1: <rire> Bobby Lashley, le, le, le sourire... Le... Un sourire. Pourquoi je dis ça, moi euh... <rire> et le, ce qui, ce qui m'ennuie avec lui, euh, c'est que juste avant son push, donc, c'est un gars qu'on a connu ultra dominant il y a 10, 12 ans, euh, ouais. je me rappelle d'un match qu'il avait fait contre Umaga, il avait, ça respirait la puissance. Et là, juste avant son push, euh, les gars, ils perdaient, euh, toutes sortes de matchs contre n'importe qui. Et, euh, et, et, et d'un coup. Et c'est marié voilà. avec
2: Lana, hein.
0: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a, il a été, quand il est revenu, il a été vraiment au fin fond de la carte, Ouais. Euh, à faire les fonds de tiroirs à perdre contre tout et n'importe qui -ce voilà il a avait...
1: perdu contre Shelton Benjamin je crois des trucs comme ça et mmh. puis d'un coup euh, d'un coup on dit ok maintenant tu vas être le plus fort et je trouve qu'il n'y a pas eu transition en fait c'est ça il fallait ça. faire quelque chose comme avant donc euh, euh, faire un passage qui, un, un adversaire qui va le rendre fou par exemple sur quelque chose et là ça devient une machine destructrice mais il n'y a pas eu c'est juste il est devenu Destructeur d'un coup. Et. Ça. ça. je trouve ça un peu con. <rire> c'est dommage. C'est, parce qu'il qu a il l'a ça l'a rendu.
2: Méfait. Ouais,
1: exactement.
0: <rire> oui. Ouais. C'est le, c'est le divorce, ça l'a mis, mis, ça lui a mis les, <rire> ça lui a mis les nerfs.
2: Allez, mat la match suivant. Pire Bref. Match suivant. C'est donc un match pour le titre féminin de Roux qui opposait la championne Charlotte Flair à Alexa Bliss. Alors. bah ben, moi, ouais. je veux dire que c'était le meilleur match d'Alexa Bliss qu'on ait vu depuis longtemps.
0: Ben, c'est le premier... Déjà, v... c'était un match. C'est voilà, le premier voilà. vrai match d'Alexa Bliss qu'on a depuis longtemps. Donc ça en, a... Th en, th
3: en théorie, contre Eva Marie, c'était un match aussi. Non. Euh, mais,
0: euh... En théorie. <rire> en théorie. Rha. Pauvre, pauvre euh... Eva Marie. Enfin,
3: J'imagine qu'il y a des gens qui sont fans d'elle.
0: Hein, mais il mais y en
2: a
1: sûrement, oui. Il a
0: vraiment pas ce, ah, ce... Elle, déjà. Oui. Après, je sais pas. Sa famille, Enfin j'espère. Pour elle, ce, ce sont pas pas mm -hmm. sa maman. Euh, mais après, c'est vrai que... En plus, ils ont... Enfin, ils ont resigné elle juste quand ils viraient plein de monde. Oui, ça, quoi. Ils lui ont ça, fait un compris. mini push avec euh, Evolution, tu vois. Euh, tu la vois catchée, tu te dis bah non repart. Enfin, <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Mais <rire> tu vois qu'en plus elle a déjà, je crois qu'elle a elle, a, elle a passé 35 ans semble-t-il. Donc euh, le plus gros ben, de, pushy, de sa carrière est fait. probablement derrière elle. Donc euh... On Disons que euh, si jamais elle ambitionne de finir au Hall of Fame, le, le chemin est encore long.
2: Elle sort de Top 9 c'est
3: ça ouais. Non, ne, 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 ouais, ça ne, fait ne, longtemps. Ne... Arrêtons de parler de vœux. Mais bref, arrêtons ouais,
0: de parler lise, as raison, t'as raison. Je préfère Alexa Vix. Qu'est-ce que vous en, plus, en avez pensé Déjà. Bah, Chris, vas-y. Euh, vas-y, vas Quentin.
3: C'était un match sympa. C'était un match sympa. J'aime beaucoup Charlotte, extrêmement. Comment dire dans l'antagonisme le... dans avec le public ouais, vraiment, ça va euh, bien. Charlotte qui est vous m'aimez pas, bah je vous les aime pas non plus et vraiment, Charlotte, Charlotte sa personnalité, elle fonctionne quand elle est vraiment il ils ont essayé de faire Charlotte Babyface ça marche pas. un certain nombre de <rire> fois, pour moi en tout cas ça a jamais marché bah, c'est comme vois, son c père
1: c'est comme son père, exactement pareil
2: ouais. c'est comme les Hussos, c'est tout le contraire des Hussos les Hussos elle a <rire> est ça. une tête méchante
3: <rire> c'est et donc là, on a eu Charlotte euh, véritablement en train de, euh, de brimer Alexa Bliss et vraiment de, euh, de la traiter comme euh, un, petit, euh, un, un petit fétu de paille et, euh, et de la brutaliser. Voilà. Bon. J'aimais bien. J'ai bien aimé. <rire> et euh, Alexa euh, a, fait, a fait ses figures acrobatiques habituelles euh, dans un match qui était, euh, qui était bien. Voilà.
2: Ouais, c'était cool.
0: Bah Alexa qui clairement dans ce match était la était la face. Enfin, moi je l'ai vu dès le début du match hein, la manière de... dont elle catchait la manière dont fait... effectivement Charlotte se comportait au début, je me suis dit tiens, c'est un match il contre hill mais assez
1: vite quand même il y a la tendance. Elle est que... tuineur, non Elle est plus tuineur que que face dans le sens. Entourie
3: ouais, mais enfin je veux dire C'est comme le Ray
1: Wyatt quoi, les gens le... Le les gens public... étaient derrière quoi. Ouais. Voilà,
3: le public ne l'a eu pas donc euh, bon.
0: C'est ça mais 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 là malgré tout au fil du match euh, on voyait elle s ces expressions elle souffrait elle essaie de revenir enfin c'était vraiment la, la souffrance et tout donc c'était vraiment plus des, des, des trucs de, de face et puis bah après le, le le post match enfin on va en parler un petit peu après m'a confirmé que enfin, en tout cas que pour moi elle est elle est redevenue elle est elle est redevenue face et je pense d'ailleurs que son gimmick actuel est peut-être en train de s'effacer se, enfin je... serais bien je sais pas ce que ça va donner, je j'ai pas j'ai pas regardé les rôles qui ont suivi donc peut-être que mon, ma théorie euh, est complètement infondée mais euh, j'ai eu vraiment cette impression de d'une transition mmh. euh, d'un changement à venir pour elle après euh, dans le, dans le dans le ring c'était c'était bien euh, effectivement, elle a eu l'occasion de faire un peu plus de choses, et puis elle a pas essayé d'hypnotiser ses adversaires. Donc ça, c'est déjà bien. <rire> ni de, ni de leur faire peur avec la poupée. Charlotte Flair, comme vous l'avez dit, bah elle fait, elle fait sa Charlotte, c'est-à-dire, euh, je suis une athlète de niveau supérieur et je vous emmerde. Euh, ça, ça marche pour moi, il y a aucun problème.
1: Moi, ouais, si vous voulez mon avis, euh, je suis un petit peu déçu, euh, dans le sens ah, où. Okay. Euh, non, pas déçu du match en lui-même. Euh, ouais. Je trouve que ben Charlotte Flair, elle a pas d'adversaire à la WWE. Il y a personne qui a son niveau. Et euh, le personnage qu'on était en train de faire d'Alexa Bliss doucement pouvait être sa plus grosse rivale. Mm. Et là, bon bah ben là, là c'est facilement battu je trouve. Et, et je vois pas, je vois pas dans, dans les filles actuelles euh, ben, qui va rivaliser avec Charlotte Flair. Bah, Je le, vois pas. Le,
0: le problème, c'est qu'il aurait pu y avoir des personnes, parce que il y a évidemment les euh, les autres euh, horsewomen euh, qui, qui qui aura pu mm -hmm. qui aura pu qui qui peut qui sont au niveau à peu près de Charlotte Flair. Enfin, on, on, peut, on a tous des préférences pour l'une ou l'autre, mais euh, mm. Sacha Banks, euh, Bailey, euh, Becky Lynch. Le problème, c'est que ce sont des affiches qu'on a vues et revues. Oui, on n'a pas connaît. envie de voir encore euh, à l'image du sempiternel. John Cena, Randy Orton, euh, de nouveau, un hein, Charlotte Flair, Becky Lynch, même si ça a été des très bons matchs. Et moi, je trouve qu'ils ont un petit peu... Toi, tu parles de d'Alexa Bliss, et, et je suis tout d'accord avec toi, et moi, je pense aussi à Shayna Bezler, qui, mm -hmm. qui a eu un run vraiment... Mm -hmm. Qui a eu vraiment un run formidable à, à la NXT. Ça a été une championne ultra-dominante, une, ouais. une badass, et là, bah, ils l'ont mis avec Nia Jax, c'est pour dire à quel point ils ont confiance en elle, quoi.
1: C'est triste. Parce que je, pour moi, une Alexa Bliss qui pouvait rendre folle, un peu à la manière d'un vrai Wyatt, qui pouvait rendre folle, folle Charlotte, ça aurait pu être terrible. Surtout <rire> que Charlotte joue bien à ça. Euh, c'est celle qui pète des câbles des comme ça. Ah et bon. je trouve que ça aurait pu être sympathique sur le long terme. Et encore une fois, ben c'est vite. Elle, Charlotte se retrouve à peine championne, bah ben vas-y, fais Alexa Bliss. Et, et, et après. Et après, ben je sais pas.
2: Surtout que Charlotte, je
3: pense... Je pense que Charlotte va se retrouver dans... Charlotte a été draftée à SmackDown et je crois qu'Alexa Bliss reste à Raw, donc c'est bah... pas quelque chose qu'ils ont l'intention de... Okay, alors.
2: Ils ont annoncé le 30 septembre que alexa Bliss va subir une opération des sinus et donc elle sera absente quelques mois. D'accord, ok. Donc on va pas en entendre parler, ils vont devoir revoir leur carrière. Ouais.
1: Alexa, ben, si tu nous écoutes, euh, courage à toi.
2: <rire> Exactement.
0: Ah, du coup, le finish du match... Euh... Après un match quand même assez intense au niveau physique. Hein. Euh, moi, j'aime toujours cette euh, version encore plus brutale de Charlotte Flair. Je ne oui, sais oui. pas si c'est l'entraînement avec son chéri Andrade qui porte ses fruits, mais euh, elle est encore plus athlétique, moi, je trouve, et plus plus violente qu'elle ne l'était auparavant, et ça, ça me plaît beaucoup. Et euh, du coup, elle finit par, euh, par l'emporter face à Alexa. Et non seulement elle finit par l'emporter, mais en plus, après coup elle décide de, en bonne île à de s'en prendre euh, à l'entourage d'Alexa. Et qu'est-ce qu'il y a comme entourage d'Alexa Il bah, y, a, y a sa poupée, il y a Lily. Euh, oui. Et du coup, euh, sans aucune pitié, elle léventre la poupée. Et, euh, elle
2: la démente, voilà. Et après elle, elle, Et
0: après, elle repart avec un rire euh, sardonique. Et, euh, et Alexa Bliss euh, a droit à son petit segment après où elle, est, elle récupère les petits bouts de sa poupée en pleurant et... Euh,
3: alors, petit segment, ça a duré c est,
0: c est oui, un peu long même
2: cinq
3: ouais. ouais. bonnes minutes. Ouais, hein. ouais, c'est vrai
2: que c'était. C'était un peu long.
3: C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai.
3: Et le truc qui me, qui, qui, c'est le machin. Elle avait un truc dans la bouche pour ah, une... sorte de la bave de rage.
0: C'était qui qui raté ça. Marcher, oui. un, un genre, un genre ouais de comprimé effervescent, mais qui ouais. qu a fait juste une espèce de plâtre qu'elle a essayé de, de cracher. C'était, c'était. C'était un
2: peu raté. Et ouais. en plus,
0: il y a eu l'angle de caméra malheureusement qui. <rire> qui donnait directement sur sa langue où on voyait qu'elle avait une pastille non dissoute sur euh... sur la
2: langue c était, c
1: était pas ah, si chose. ça se trouve elle faisait une crise épilepsie devant tout le monde et on croit tous que c'est un ouais, truc ça, passait, ça quoi. et la oh, fille est en train de du. souffrir tu vois voilà on ne croit absolument
0: ouais. pas chiquet <rire> c'est oh putain j'ai même chié
1: dessus quoi Ce
0: <rire> c'est <rire> trop fort elle donne vraiment de sa personne ouais c'est langue.
1: oh mon dieu
0: ils en seraient capables ils en seraient capables Ok. Alors, match suivant.
3: Match suivant. Le match suivant était pour euh, le titre US et était un match triple menace opposant le champion Damien Priest à Jeff Hardy et Sheamus.
1: Prévisible.
2: Ah bah
3: prévisible parce que <rire> parce que bah ça fait quoi ça fait le troisième per view d'affilée qu'on a Damien Priest et Schémus Oui. Chose comme ça. Uh -huh. ça, 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 ça 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 dure depuis assez longtemps avec pas bah, beaucoup de d'évolution dans la comment dire dans la dans l'histoire en soi c'est c'est il veut récupérer sa, sa ceinture US et puis et puis voilà puis ça marche pas voilà. <rire> En gros.
2: Ça. En gros.
0: Bah, ce qui, ce, qui, ce qui était sympa dans ce match, c'était quand même euh, là où ils ont fait un booking plutôt pas mal. C'est que moi j'aime bien les triple threat match quand il y a euh, trois profils de catcheurs un peu différents. Donc euh, là, il y avait Jeff Hardy qui amenait un peu de vivacité, même si bon, clairement, on savait très bien qu'il y avait peu de chances qu'il soit là pour l'emporter. Enfin, moi, je pensais même qu'il avait été mis dans le match pour prendre le tombé. Pour le coup, ça n'a pas été le cas. Euh, mais bon, ça, ça a amené un petit peu de fraîcheur. Euh, chimeuse toujours solide. Damian Priest, je sais pas quoi en penser. Je, il a quelque chose, mais je suis pas, je suis pas transporté par son personnage. Je, ça, ça me parle pas. Donc,
1: euh... il manque un petit quelque chose. Ça peut ouais être une star. Ça peut clairement être une star et il manque. Bah, euh, ouais, le... ça va finir. Hein. Il est, il est très jeune, le gars. Donc. Euh... Euh, on va voir, mais peut-être qu'il doit être il hein, clairement. Est-ce euh... qu'il est si jeune
3: que ça ouais, je crois... je... Il est pas jeune, non, 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 il, Christy, non. il a 39 ans. Ouais, il a 39 ouais.
1: ans. Eh, putain, ouais. il paraît, il, il paraît beaucoup amis. moins quoi. Ouais, il... euh, euh, je croyais qu'il, je croyais qu'il était gamin. Bon bah, non, tu, non. tu gomeras parce que. Je... Je... Non, je
2: que un peu... non, non, on gomme rien. Je pensais, je
1: pensais que j'étais légitime de parler avec des fans de catch. <rire> je <me dis> ça, <rire> pour le moment, je suis à la route. Et là, ouais, ouais, ouais. non, il est encore jeune, Larry Clare, non Ah,
3: Willy Martinez tel que. Oh, J'adore, que... j'aime toujours l'appeler. Punishment <rire> ouais. Martinez, c'est un vétéran de la scène, hein. euh, ça fait un bout de temps.
1: Ah bah, euh... bah, il me donnera l'adresse du mec qui lui donne ses crèmes parce qu'il a l'air tout jeune. Quoi. Moi, je lui ai donné <rire> euh, 27, 28. Quoi. Mais, mais, euh, mais... mais bon, voilà, je crois qu'il est. Il, 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 je vous ai dit, donc, je suis plus trop, trop la WWE. J'avais vu ses premiers mm. combats, j'ai un peu lâché. J'ai revu maintenant, j'ai vu une belle évolution. Euh, il, est, il a. Un peu plus de carisme qu'avant, il est plus sûr dans ses coups, mais euh, il lui manque encore le petit truc pour être euh, pour, pour être une star quoi. Mais c'est un, un, un bon mille -carte, hein pour le moment sans problème. Ouais. Mais euh, je crois que s'il prend encore de la bouteille, ça peut être un bon concurrent à Roman quoi. Donc je pense qu'il va qu
2: pas trouver le gimmick qui lui convient aussi. Ouais, je, sais euh, être,
1: je sais pas, peut-être que il y a
0: bah... un angle. Ouais, un plan, ouais. parce que
3: pour l'instant, il est très il est très générique.
2: Mais c'est ça quand il arrive, on arrive... enfin il y a pas le le truc qui fait qu'en quelques secondes, t'identifies tout de suite que c'est lui. Bah, qui il, est il là. a pas,
0: il a pas eu de vraie histoire. Pour l'instant, il, il a eu des rivalités, c'est mmh. tout. Mais en général, ce qui marque les fans, c'est quand il y a une histoire, comme, comme disait Chris, un peu sur le long terme, une rivalité euh, marquante, une euh, avec un vrai oui. enjeu. Des fois, ça peut partir un peu loin. Euh... Comme on se rappelle des 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 angles entre Eddie Guerrero et Rey Mysterio quand tu, tu as, pour la pour la paternité de ton fils carrément bon on n'est pas obligé d'aller jusque là <rire> mais euh, juste des matchs pour dire je veux gagner euh, oui mais il faut 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 aller un peu plus loin d'autant qu'en plus c'est vrai que Damien Priest il a quand même un look assez atypique donc il a une dégaine euh, qui appartient qu'à lui donc il peut être identifiable, euh, peut-être, peut-être qu'il manque un peu de prise signature. Il a un ou deux coups, mais euh, ça me, c'est pas, c'est pas, c'est pas Fifou quoi. Il y a... En tout cas, dans le, dans le ring. Euh... Il est bien sans plus
2: y a, mais mais y a je pas crois que si on... les public avec lui quand il fait ses, ses prises en fait. ouais. c'est ça il, il manque ouais. quelque chose pour emmener les gens et donner ouais. envie de le voir faire ses prises ouais.
1: Ouais. mais c'est peut-être pour ça qu'on le met régulièrement face à chimus euh, parce que chimus euh, vend bien les prises adverses oui et, mm. et, et peut lancer des carrières bon pour le moment ça prend pas mais euh, bah, chimus. un autre chimus. adversaire on verra bien
0: ouais chimmus clairement lui par contre euh, dans, dans son boulot d'antagoniste il est toujours euh, solide quoi mais euh, plus là. que
3: celui Le... de chez Ch Ch <Ch3> si... dans les catcheurs de la WWE, il est parmi mes préférés. Ah,
2: je l'aime beaucoup aussi. Ouais. C est,
3: c est, il fait il... parfois il a, des... il a des périodes de creux où il est pas très, euh... il, fait pas des... il fait des performances moyennes, mais mm -hmm. euh, il a des périodes comme par exemple pendant ce match là. J'ai trouvé que euh... autant dans son euh... autant dans ses offensives que dans euh... quand il doit vendre les prises de l'adversaire, il était. Euh il était euh, top niveau. Quoi. Bah, était, et, euh... et,
0: et, puis, et puis et puis on parlait justement des gens, euh, les, les Ouzo on les voit toujours gentils, euh, Charlotte Flair on la voit toujours méchante, Sheamus, euh, je l'ai déjà apprécié en tant que heal et en tant que face. Je l'ai déjà euh... apprécié en tant que heal euh, bah, quand il était en solo, quand il était vraiment en mode destructeur, mmh. euh, guerrier celtique, tout ça. <rire> et en face, enfin face heal, mais euh, pas vraiment quand il était avec The Bar. Euh, oh, bien, voilà avec Césaro c'était c'était du feu de dieu quoi donc euh,
3: il a je sais pas s'il peut être un face convaincant sans Césaro alors enfin, oui, moi, oui. Je <rire> jamais convaincu de ce que, euh...
0: <rire> Ouais mais ils étaient oui, tellement sympas enfin on les voyait c'était eux Clairement, c'était l'équipe qui était, qui était, euh, qui était faite pour être méchante, mais en fait, euh, bah, le public. Mais on voit être. que c'est
1: des vrais amis, ça se voit.
2: Ouais, euh, ça puis
0: ça Ils avaient des
1: interactions qui étaient, euh, quand les voyait dans des cafés, et euh, qu'on les voyait en costard, et puis qu'ils se passait sur plein de trucs, moi, tout rigolo, moi, mais, quoi. Je, tu, tu,
0: tu, tu, suis des, tu suis des, des catcheurs sur Twitter, ou un petit peu, non, ouais.
1: Non, je suis des catcheuses dans la rue, mais, euh, <rire> vraiment... alors, attention, il ne faut pas. Ah euh, oui, je, pas sais, je sais, je sais, j'ai pris ouais. deux, trois coups de poing. Et, voilà. Et ah. Mais,
0: euh, mais c'est vrai que pour suivre justement, effectivement, euh, Césaros euh, et Chimus, c'est vrai que clairement, euh, tu sens que la, leur relation a de très loin des, euh, dépassé le, la simple équipe, quoi.
1: Bah, c'est oui. des Européens, tous les deux, qui sont arrivés aux États-Unis, donc, euh, ce ah, que bah, dire, ouais. Il, ouais. ça se fait automatiquement, parce que, pour se faire remarquer là-bas, c'est très compliqué, il y a, il y a quand même pas, pas, un racisme, hein, c'est pas un racisme que je vais dire, mais, euh, Une préférence? Ouais, voilà. Ouais, il Et donc il faut faire euh, plus ses preuves. Il faut faire plus ses preuves, exactement. Et donc, ils sont arrivés, dans les dans les mêmes époques et donc euh, ils, ils se sont connus dans d'autres fédérations ils se sont connus ils, ils ont travaillé ensemble je me demande même s'ils n'ont pas habité ensemble et donc euh, ça se voyait ça se sentait et quand une équipe s'entend comme ça euh, le public suit euh, c'est comme le New Day ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Ils s'entendent tellement bien. C'est une équipe qui avait très mal commencé hein, quand on voyait les publicités du New Day. Euh, et puis on disait encore une fois, c'est une équipe de noirs parce qu'ils font ça souvent, WWE. C'est un peu, euh, c'est un peu con. Et, et ça avait mal commencé. Et en fait, les gars s'entendent tellement bien. On voit qu'ils sont tellement amis. On ça. a envie, on a envie. Le fait d'avoir envie d'être leur ami, euh, mmh. c'est là qu'un fait ça réussit quoi
0: mais, mais, mais c'est ça c'est ça aussi le catch c'est quand un mec quel que soit le booking que tu lui donnes euh, parvient à un niveau d'empathie de, avec le public qui est comme on dit organique mm -hmm. c'est à dire bah, que voilà, pour moi
1: Bray Wyatt Bray Wyatt n'a jamais été sifflé quoi le mec même quand il était en il tout le monde l'aimait bien parce que le gars on savait que c'est un vrai passionné euh, que tout ce qu'il faisait on, on pouvait lui dire tu vas perdre dans trois secondes quand tel mec il le faisait et en même temps euh, des fois il était ultra dominant et ce gars là pour moi, c'est le, le truc du gars que le public aime bien, quoi.
0: Ben, quand tu vois, moi, je me rappellerai toujours de de l'opposition qui avait été bookée. Là, pour le coup, le booking était grandiose. Quand il y a eu cette opposition entre la Wyatt Family et euh, The Shield oh, à incroyable, oh ouais, incroyable. Ouais. C'était avant le début du match. Le public était en feu parce que c'était le match qu'on voulait tous voir. On savait que ça allait être génial parce que ils ont teasé longtemps le match. Oui, mais c'était et après et après ils ont complètement chié dans la colle avec avec la Wyatt Family parce que du coup les gars ils ont séparé ils ont fait n'importe quoi alors que alors que franchement c'était bien cette
1: équipe. Ouais mais c'était du fait que que Vince McMahon était red dingue de ben c'était comment encore son nom à la WWE de la Wyatt Family lequel Luke Harper Ouais, euh, bien, bien. donc euh, McMahon voulait vraiment faire de Luke, euh, Luke Harper une star et, et je sais pas pourquoi ça n'a pas suivi, mais c'est pour ça qu'ils les ont séparés, ils disaient non il peut pas être dans une équipe de 3 ce mec là ça va être ma nouvelle star il est grand, il est puissant, il fait des belles prises et donc... Et que euh... Tu parles pas d'Eric Rowan plutôt Non, non, <rire> pas du tout, Non, c'était Luke Harper Je me
3: souviens pas okay, parce que dans ma mémoire il y avait pas de... je, je me souvenais pas que... Kevin Smackman avait eu une partie, une appréciation. Ah oui, oui, clairement, je par me part.
1: rappelle, je me rappelle de, de plusieurs articles que j'avais suivis là-dessus. Oui, il était impressionné par euh, Luke Harper et, et c'est vrai que Luke Harper faisait des... des 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 plongeons suicides, faisait et pour un mec de sa taille, c'était incroyable et McMahon en était il, il... pour lui euh... il voulait sortir de là en fait.
0: Mais mais il s'est passé un truc entre les deux parce que moi je je sais pas, j'avais j'avais pas ces ces infos-là, mais par contre, je sais qu'il y a eu en tout cas un push en solo de, de Luke Harper, il avait même une droit à un documentaire, tu sais, comme euh, comme certains catcheurs sur son parcours, etc. Un, un documentaire qui avait été vraiment très très suivi et très commenté parce que en gros c'était là qu'on voyait que le, le vrai euh, le vrai Luke Harper, enfin John John Huber était euh, un mec adorable et apprécié de tous et puis que qui vivait pour sa famille et son fils, etc. Et juste après ça, là où on on dit bah ce mec c'est un mec génial et qui du coup ça veut eu un impact sur sa perception par le public. Juste après ça, d'une manière complètement inexplicable, il a été complètement enterré. Et après, il est resté X temps sans catcher. Même, il s'en plaignait sur Twitter. Il disait, bah voilà, aujourd'hui, ça fait X temps que j'ai pas eu un, que j'ai rien eu à me mettre sous la dent. Et, euh, et c'est comme ça qu'il a fini par partir. Enfin, je sais pas de, si c'est de son initiative ou l'initiative de la WWE, mais de toute façon, le divorce était consommé.
1: Alors ouais, qu'ils effectivement... Ils avaient essayé de faire une équipe encore avec Eric Rowan. là où ils avaient Aussi, fait les, ouais, les, ouais, deux ouais, deux les avaient les les... Ou, John, ouais, ouais, ouais. John Brothers. le John Brothers. C'était pas si mal. Ouais, c'était intéressant comme équipe. et Elle a été abandonnée après euh, 4 mois, 5 mois. Ouais, euh, ouais. Et encore, ils n'ont pas eu de très gros matchs. Ils en ont eu 3. Euh, mais c'est toujours contre des qu'on des petits gars de la ville quoi ouais, quand ouais, ils arrivaient et euh... c'est dommage ouais et, et ben, un peu à son âme hein, euh, yes. parce que parce que c'était on, on voit ce que tu dis là, sur le fait que c'est un, un gars génial ben on l'a ressenti à a EW euh, la tristesse des autres c'est pas n'importe qui, qui qui est mort c'était vraiment un gars bien c'était un ami c'était euh, on, on voit l'impact que ça a eu quoi
2: pa pardon on... désolé on a... Désolé.
0: <rire> on a décroché un moment parce qu'en fait ça fait <rire>
2: ça fait une semaine et demie qu'on a installé une chatière électronique pour notre mmh. notre chat et elle en avait méga peur donc à chaque fois qu'elle s'approchait que ça détectait sa puce ça fait clac quand le, mmh. la porte se libère et ça lui faisait méga et peur elle se bat. et là elle vient de rentrer <rire>
0: et c'est la première fois depuis une semaine et demie et à chaque fois ça faisait une semaine qu'on était obligé de refaire le portier pour chat parce qu'elle avait peur de la chatière mmh. Ah ben et voilà. donc là, elle
2: vient de rentrer. Du coup, tout notre blocage.
0: Ouais, ouais. Mais, mais rassure-toi, on on conservera le, ton analyse jusqu'à la fin. Voilà. C'est juste, on, cou on coupera notre
1: réaction de ouh. Non, et eh, vous la laissez.
2: <rire> C'est vrai que tout le monde va être super intéressé de savoir bah oui. qu'on a à chaque eh, remarque, remarque,
0: on a laissé dans les enregistrements des trucs pires que ça, je pense. Ouais, bon, pour, en, pour en revenir rapidement au match, du coup, euh, Damien Priest euh, fait le tomber sur She Must. ouais, ouais. Et conserve donc sa ceinture.
2: Exactement. Voilà. on n'a pas parlé de dire. Jeff
1: Hardy, hein, en fait.
0: Bah, on non. a, on a juste dit que, on pensait qu'il serait là pour, euh, pour prendre le tombé. Euh, Jeff Hardy qui, qui connaît des, des hauts et des bas, qui, euh, du mal avec Jeff Hardy. qui a, qui s'est retrouvé à, à, à la poursuite de la ceinture 24-7 euh, il y a quelques semaines. Mon dieu, quelle horreur cette ceinture. Il oui, a... voilà, bah... Il l'a gagné? <rire> euh, non, je crois pas qu'il l'ait eu, mais, en plus, quoi. mais tu vois, c'est vrai si, que. Si, si, il l'a gagné. C'est vrai, il l'a eu. il l'a ah, perdu, non. alors.
3: Bah, enfin, je veux dire, quand tu es champion 24-7, généralement, tu l'es pendant 5 minutes, hein.
2: Mais après, c'est Arthros qui reprend la, la ceinture.
3: Euh, ouais. je crois qu'en ce moment, c'est Reginald qui est. D'accord. Euh, Reginald
2: dis principal
3: ça. de la. Voilà.
0: Mais, 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 globalement, quand, quand, quand Vince McMahon pense à toi pour la ceinture 24-7, c'est que, c'est que le championnat du monde n'est pas pour demain, quoi, hein. globalement. C'est compliqué. <rire> Et euh, mais, mais, moi, de toute façon, enfin, après, c'est, c'est un vieux de la vieille, même s'il est plus, euh, J'imagine euh, physiquement aussi affûté qu'il qu a pu l'être à sa grande époque. Pour moi, j'aurai toujours une tendresse particulière pour Jeff Hardy parce que quand je suis revenu au catch, c'était un des un des premiers qui m'a marqué parce que euh, bon moi je mon, mon chouchou euh, mon retour ça a été Edge, mais euh, évidemment il y avait euh, il y avait Jeff Hardy parce qu'il ressemblait à aucun autre. Euh, lui a, lui pour le coup on parlait de charisme, lui le charisme il l'avait euh, clairement. Il, il, il en avait pour cent. Il avait, il avait des prises comme pas deux. C'est parce que moi je préfère les heals. mais sinon, euh, en tant que euh, en tant que star, c'était, il était incroyable. C'est vraiment, c'est vraiment dommage qu'il ait été rattrapé par ses démons et que ça ça ait minimisé une bonne partie de sa carrière. Mais euh, j'espère que d'ici la fin de sa carrière, il aura l'occasion d'encore avoir euh, quelques 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 titres ou au moins des des, des title shots euh, à se mettre sous la dent quoi.
1: ah ouais non moi titre je veux qu'il en ait un pour service rendu ce mec là j'aime ce gars il est il est top il et il, il, il se met le public dans la poche euh, comme comme personne euh, je veux dire c'est ouais. et on voit qu'il souffre euh, avec les prises qu'il fait il se met en danger à chaque fois il a mal pour du bon et, et moi je, je respecte Jeff Hardy depuis... Euh, enfin, je, je le respecte depuis le, euh, le fameux match de l'échelle contre Undertaker, j'ai craqué sur ce gars, et, et depuis ben je suis euh, beaucoup sa carrière, et j'espère qu'il aura un titre, peut-être pas le championnat du monde, mais un titre intercontinental qui va défendre quelques fois au courage, euh, j'espère qu'il aura ça une fois avant sa retraite, parce qu'il ouais, il le mérite vraiment, quoi.
0: Il a déclaré assez, assez récemment qu'il aimerait, euh, il aimerait avoir euh, là, une rivalité contre Roman Reigns. Donc je serais, je sais pas si ce sera dans le cadre de du, du championnat du monde ou si ça pourrait être peut-être euh, lors de house show ou des trucs comme ça. Mais euh, pourquoi pas après Roman Reigns, euh, on aime ou on n'aime pas et c'est quand même un, c'est quand même un, un catcheur assez solide donc euh, ça peut être, euh, ça peut être un truc sympa.
1: Ouais mais vu euh, ce qu'on va en parler tout à l'heure je crois que c'est un peu mort pour Jeff Hardy Ouais euh...
0: c'est pas pour tout de suite hein. ouais, ouais parce que
1: voilà il, va... ouais. il, 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 il bat ce qui est imbattable donc c'est pas Jeff Hardy qui vient de perdre quelques matchs euh, qui <rire> va aller un peu l'inquiéter quoi
0: oh, euh, Tu parlais du booking de Bobby Lashley d'un coup euh, Jeff Hardy pourrait trouver son second second souffle et puis euh, <rire> battre tout le monde
1: hein. Ah oui ben ça c'est dû arrivé euh, avec certains catcheurs, plus à l'époque où un mec à un certain âge ben, à un moment il revenait un peu au courage et si moi, on le voyait, on le voyait euh, euh, il gagnait contre des gars contre qui on aurait dit qu'il allait perdre, et, et le public est un fond derrière, parce que ça on aime bien, que ce soit dans les mmh, films mmh. ou catch, on aime bien voir un mec euh, qui revient comme ça, et j'espère qu'ils vont un peu tourner ça euh, pour Jeff, même si euh, apparemment il y en a une qui n'est pas trop trop fan.
2: <rire> non mais j'aime pas, bah tout simplement bon, j'en ai... Enfin, ai marre de voir des vieux catchers qui reviennent, qui battent tout le monde... Sans que tu comprennes forcément d'où vient leur méga-pouvoir, alors qu'ils sont plus de si jeunes que ça, quoi. Ouais, mais le, pas... le souci des
1: catcheurs c'est qu'ils sont censés être comme un personnage de jeu vidéo, c'est-à-dire que ce qu'il a été, ben, il sera toujours. C'est pour ça que c'est très dur de faire de un, un Goldberg. On, on sait bien qu'il est vieux, mais ils peuvent pas en faire un gars qui est moins fort qu'avant. Le gars il était dominant, ils en font un dominant. Et, et, et ils ont vraiment du mal, regarde Ric Flair jusqu'à, ouais,
2: ouais, jusqu'à passer
1: 60 ans, ils combattaient contre des stars et ils gagnaient encore. Euh, ils ont vraiment du mal à la WWE d'avouer de, de, la vieillesse de quelqu'un. Et, et ils le font gagner comme quand il avait 30 ans quoi.
0: Bah non seulement ils cool. ont du mal à, à ils ont du mal à, à, à lâcher leur star mais c'est aussi un peu de leur faute c'est aussi parce qu'ils ont du mal à en faire de nouvelles. Ouais. Donc euh, du coup quand tu vas pâter le chaland, tu es obligé de sortir des vieilles gloires parce que tu pas fait ce qu'il fallait pour que les mm -hmm. petits jeunes montent en puissance et puis te dire bah voilà ce mec il a 25 ans, c'est une star. Et
2: tu... moi le, le reproche que je fais au retour des des vieilles stars justement c'est que c'est déjà arrivé plusieurs fois des matchs comme ça, bah, notamment avec Goldberg, avec une, une vieille star qui revient pour se battre pour le prestige, blablabla, et derrière on oublie complètement un jeune qui a eu un push il n'y a pas si longtemps que ça, qui aurait pu en profiter et qui aurait pu avoir ce match-là pour lui justement ouais. avoir une occasion de briller et de montrer ce qu'il pouvait faire. Mais,
1: Mais pour ça j'ai une petite théorie hein. j'ai une petite théorie sur euh, euh, les catcheurs. pourquoi on ne fait pas de nouvelles stars c'est que, à l'époque on te prenait un mec charismatique on te prenait un gars qui attirait le regard la caméra et, et on lui disait « on va t'apprendre le catch ». Pas pour tous, hein, mais on disait « on va t'apprendre le catch ». Il prenait le temps, il lui apprenait le catch. Maintenant, c'est d'abord les performances. Quand ils ont 23, 24 ans, on regarde si c'est super performeur. mais par contre, le charisme, on ne le regarde pas. Et on lui dit « on te créera une, une gimmick plus tard ». Mais en fait, il n'y a pas que les gimmicks, en fait. Pour moi, il y a des gens, ils l'ont de base. Oh, Goldberg, oui, la clair. première fois où oh, il est, est arrivé, il, il, on l'a vu. Euh, un Undertaker, pareil. Il euh, n'y a pas que les gimmicks et, et, et ça je trouve que c'est dommage. Alors oui, on n'a jamais eu d'aussi bons catchers que pour le moment euh, dans, dans plusieurs fédérations confondues. Mais euh, pour moi, maintenant, je suis peut-être un boomer, quoi, mais euh, quand je voyais à l'époque des, des, des Steve Austin, des Shawn Michaels et, et des Undertaker, des Triple H à l'époque sur les riz je me dis qu'on est maintenant à milieu de du charisme qu'avaient ces mecs-là, quoi. Euh, c'est bien simple Ceux qui restent, ce qu'on en a le plus maintenant c'est c'était les les gars ont combattu on ces gars-là c'est Randy Orton euh, c'est Edge mais euh, mais sinon euh, les les nouveaux je retrouve plus euh, ce que j'avais quand j'étais gamin mm.
0: on va, on va en parler je, je, je pense que c'est c'est possible encore parce ah. qu'on on, on fera on fera un point rapide sur 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 les autres fédérations et après euh... ouais
3: parce que euh, moi quand je vois des quand je vois des types comme, euh, comme Orange Cassidy ou, euh, ou MJF, euh, euh, il y, y a du star power dans, mm. des, dans des gens qui sont jeunes. C'est juste que ces personnes-là ne euh, sont pas nécessairement à la WWE. Et, euh, bah, enfin, quand on parle de, de quelqu'un qui a du charisme, on va en parler au match suivant, mais euh, après, il y, euh, y a des gens qui ont du charisme naturel et qui sont tout simplement gâchés et mal utilisés. Quoi. En ce moment, je suis pas certain que l'utilisation de Bianca Belair soit, soit au top, par exemple. Ah, oui, c'est mmh. ah bah, du coup, ouais. merci Justement. pour la transition. Bon, cher Quentin. transition, Quentin. Bravo.
0: Quel talent. Alors, on va parler du match qui, donc, euh, se déroulait pour la ceinture SmackDown et qui opposait la championne, la nouvelle championne, euh, championne revenante Becky Lynch à Bianca Belair dans un match. Euh, dans un match sans stipulation, parce qu'il faut préciser quelque chose, c'est que c'était un Extreme Rules, mais que seul le main event avait une stipulation spéciale.
2: Mais qu'est-ce que ouais. ça me manque, c'est l'Extreme Rules où ils tournaient la roue et ouais. on avait la surprise de la stipulation.
0: Ouais. C'était bah, vachement là, bien. Là ça. non, c'est Extreme Rules, mais bah, en fait, je... des fois, t'as l'impression que même les bookers ont abandonné.
3: <rire> donc, donc, non mais c'est normal. C'est normal.
0: Pour refaire rapidement euh, l'historique de cette rivalité. Donc Becky Lynch est revenue de sa grossesse euh, toute pimpante à SmackDown, euh, à SmackDown, oh là là, à SummerSlam Summer et, euh, et elle a éclaté Bianca Belair qui elle-même battait tout le monde depuis 3-4 mois euh, en 18 secondes. Alors certes elle a elle a usé de de ruses de fourberies puisque elle, elle voulait ser, elle a fait semblant de vouloir serrer la main à Bianca mais bon en gros elle lui a mis deux coups elle avait gagné et donc ça a fait hurler beaucoup de monde. Euh, je trouve euh, de manière assez légitime oui. parce que pour le coup, euh, ben voilà quoi, c'est tu t'investis tu dans une championne euh, pendant pendant trois quatre mois puis finalement elle, elle sert de paillasson à, à, à une revenante, c'est un peu frustrant. Il y avait moyen de faire mieux et donc euh, ben là c'était un peu le match retour et c'était plus ou moins l'occasion de remettre les pendules à l'heure, au moins au moins par rapport euh, à la qualité de Bianca Belair.
3: Euh... Ouais. Euh... Bah, le match en lui-même était était ok. Oui. Euh... Bianca Belair a euh... comment dire. Bah, cette fois-ci on lui a donné l'occasion de se battre. Déjà. <rire> déjà vraiment. Oui déjà. 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 <rire> Ça change
2: pas mal de euh... choses.
3: Mais euh, par contre euh, je me je me remets pas du finish. Mais bon.
0: Alors
1: on va pas en parler euh... tout de suite.
3: Ouais. Christ qu'est-ce que tu en as pensé. Ouais.
1: Ben, je connaissais pas bien Bianca Belair. Hein, et là, j'ai vu... Il euh, y a de la puissance qui sort d'elle. quoi C'est incroyable. Ouais, C'est assez incroyable. Oui. Hein. Assez incroyable et, et je pense que ça va être une, une top star euh, féminine dans, dans les années qui viennent. Euh, mm. Un peu de mal avec Becky Lynch euh, dans ce match-là. Euh, C'est quelqu'un qui avance à grossesse. Ce... Moi, je voyais, je voyais quelqu'un d'hyper-investi, quelqu'un... Elle s'était construite un personnage sur Twitter. Euh, et, et là, j'ai pas retrouvé ce qu'il y avait avant sa grossesse, euh, la fougue. Euh, voilà. Maintenant, c'est une star et euh, elle est arrivée là où elle voulait être. Et j'ai pu retrouver la fin, en fait. La fin mm -mm. qu'elle avait de et donc match que j'ai un peu regardé d'un oeil euh, parce qu'à un moment je me suis un petit peu ennuyé mais par contre agréablement surpris par euh, par Bel Air euh, qui, qui va faire mal euh, aux toutes grosses stars dans les années qui viennent, quoi, c'est certain hein.
0: alors Bianca pour euh, pour te faire un résumé rapidement de de, de ce, son itinéraire donc elle vient de la NXT comme beaucoup de champions récents euh... pour
3: produire, c'est à dire que c'est un produit du Performance Center ouais. euh... et et son... pas, pas de carrière euh, sur, sur la scène indépendante ouais. avant.
0: Et son, son gimmick, en gros, c'est euh, elle se fait appeler the EST. Donc, euh, donc, en gros, c'est le superlatif, c'est-à-dire euh, the, the fastest, best, the strongest, the, uh, the greatest, strongest. tout ce que tu veux. Parce que effectivement, euh, elle a montré euh, bon, bah, parfois dans des angles un petit peu euh, croquignolesques, mais qu'elle était effectivement euh, extrêmement athlétique, donc extrêmement rapide. Euh, donc, elle a fait euh, elle a fait une course avec de où elle portait quelqu'un sur son dos face à Bailey, des choses comme ça, ouais. pour montrer qu'elle était vraiment au niveau. Et ça, euh, on l'a vu aussi lors des deux derniers Royal Rumble, où c'est euh, elle qui a volé un peu la vedette à tout le monde chez les filles.
3: Ouais.
0: Donc euh, l'année dernière, de manière un peu surprenante, parce que c'était une nouvelle entrée, et elle, elle, a, elle a vraiment cassé la baraque. Euh, cette année, c'était un peu moins surprenant, mais ça n'en restait pas moins impressionnant. Et elle a enchaîné effectivement avec euh, avec une victoire. Euh, je crois que c'est à WrestleMania d'ailleurs où elle a mmh. remporté le titre. Je pense,
1: ouais.
0: Et euh, et depuis effectivement, elle martyrie ses adversaires. Elle a battu Sasha Banks, elle a battu Bayley. Euh, et euh, effectivement, moi j'avoue que je justement, je trouve que son son personnage pour l'instant, elle, elle est un peu trop souriante, un peu trop. Euh, gentillette, à mon goût, euh, néanmoins, sur le ring, je peux pas lui nier que, athétiquement, elle est, elle est vraiment très 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 affûtée.
1: Mais ce qui est dommage, c'est encore une fois, quand je dis maintenant, quand il y a une championne et, et, et voilà, ça affronte directement les tout gros, la fille, comme tu dis, elle est au top, elle bat tout le monde, elle est super puissante et tout, et on la met contre Becky Lynch dans un match où, ben, c'était encore prévisible, quoi. Becky Lynch n'allait pas perdre pour son retour, oui, euh, et donc on lui tape directement euh, la plus puissante, la plus rapide. <rire> et, ouais. et, et quoi et après ben, ben on va encore se taper des Becky Lynch contre Sacha Banks et tout qu'on a déjà vu mille fois et qu'on s'en fout un peu et ça c'est dommage. C'était une bonne occasion de faire une de faire une nouvelle star. C'était de, de de faire gagner euh, l'adversaire quoi. C tu crées une star comme ça, elle bat Becky Lynch, ça devient une star comme Becky Lynch est devenue euh, quand elle a battu euh, Ronda Rousey. C'est suis... là qu'elle est devenue la star. Et il faut une fois une grosse victoire et, et c'est dommage que c'est encore les mêmes gros qui restent tout en haut. Je suis entièrement d'accord avec toi.
2: On est d'accord, mais euh, leur tour de Becky Lynch, j'étais attendu depuis tellement longtemps qu'il pouvait pas la faire perdre là maintenant.
1: Bah oui, c'est pour ça, mais ils n'auraient pas dû la mettre directement contre elle. C'était
2: pas le bon moment pour la pour faire et, ce match. Et
1: là il fallait la faire commencer par plus petit et et, et faire patienter mm -hmm. euh, Bel air contre Becky Lynch après X temps quand quand on, on, on l'aurait vu s'affronter de loin, ouais. du regard et tout ça. Et, et là, ben bah, directement les mains une contre l'autre, c'est dommage.
0: Bah le truc c'est que. Ils avaient décidé cette année que SummerSlam serait le plus gros événement de catch de l'année parce que WrestleMania, il n'y avait pas eu de public, etc. Donc, ils avaient besoin de frapper un grand coup et ils avaient besoin de, du retour de certaines personnes.
3: Il y avait aussi un truc. Hein. Euh, il faut remettre SummerSlam dans le contexte. SummerSlam a eu lieu juste après le retour de CM Punk oui. à AEW. Euh, enfin, ouais. la, non, pas le retour, l'arrivée de CM Punk à AEW. Mmh. Et il y avait, je pense qu'il y a eu un espèce de coup de pression pour faire arriver Becky Lynch tout de suite Ce qui n'était pas forcément, euh, c'était pas obligé quoi. Je veux dire que tout à coup, Sacha Banks n'était pas là Bon, Est-ce que euh, c'était euh, le booking qu'ils ont fait à l'arrache ou est-ce que Sacha Banks avait le Covid hein <rire> Il y a ça aussi
0: On ne sait toujours pas d'ailleurs pourquoi elle a été absente pendant, euh, pendant six semaines Non il y a non, rien.
3: Hein, on se demande, hein. Non, mais,
0: non, mais je veux dire, le Covid, elle a le droit d'avoir le Covid. Est-ce oui, que, est-ce que c'est parce qu'elle voulait pas se faire vacciner qu'elle a eu le Covid et puis qu'elle s'est sentie conne?
1: C'est Quentin il... qui l'a gardé chez lui, hein. Ah, c'est ah. <rire> bien. Là. Et là, il a enfin ouvert la porte. Pour l'avoir vu en vrai, je te garantis aussi que c'est un monstre de Sacha Banks. Pour l'avoir enfin, vu en vrai, c'est ouais. la première fois que je voyais une femme où je me disais vraiment comme quand tu vois un film américain et que tu vois une actrice et que tu dis waouh eh ben quand elle est passée près de nous c'est incroyable incroyable
3: non mais Sacha Banks rien qu'à l'écran elle est euh, ouais c'est c'est une des personnes les plus charismatiques ah. euh, ouais, ouais,
1: euh, complètement euh,
0: ça ça fait partie de nos grosses shoots du du circuit féminin avec Aska pour des raisons un peu différentes mais euh, Sacha Banks euh, voilà c'est l'année dernière ça a gagné notre euh, elle a gagné notre RBC Awards pour euh, pour les femmes je crois parce que pense, hein. euh, bah parce que voilà elle est elle est charismatique sur le ring elle est elle est elle peut être énorme lorsqu'elle est mise face à la, face au, au bon adversaire donc euh, ça il n'y y a pas à chiquer
3: bah, parlons de Sacha Banks, justement. Ouais,
2: ouais mais... Vas-y. Ouais. Non, juste d'abord, je... T'as fait on comment pour plusieurs... la tirer chez
1: toi <rire>
2: on, a, on a eu plusieurs coups de euh... Bianca, justement, avec sa tresse. Et ça commence vraiment à faire long, la tresse de Bianca ça fait trop longtemps qu'elle est utilisée, en fait. Il ouais. est temps qu'elle s'en débarrasse et qu'on passe à autre chose.
3: Jusqu'à ce qu'il décide de faire, euh, un match R versus ouais, T. j'y pensais. Euh, contre quelqu'un. Euh, Bianca, Bianca, elle va se servir de sa tresse. Très merci, matchs, plusieurs fois par match, hein.
2: Mais c'est pénible, à force
3: Qui a une tresse qui peut rivaliser avec celle de Bianca? Personne.
0: Le, le marsupil ami. <rire> <rire>
2: Non parce que lui il peut rebondir avec alors que... C'est vrai.
0: Non mais je pour suis... le moment je...
3: je suis même pas certain. Je sais pas quand qu est-ce que qu c'est qu la dernière fois qu'il y a eu un match cheveux contre cheveux entre deux femmes à la WWE. Mais qu'on fasse
2: débarquer Asuka avec un sabre et qu'elle lui coupe la tresse avant le début du match. quoi. C'est bon,
1: c'est fait. C'est quoi ce racisme primaire Une Asiatique, elle vient tout de suite avec un sabre C'est quoi ça Non,
0: C'est la WWE. Mais c'est à cause de son quoi. Je te rappelle qu'elle arrive
2: déguisée quand même. Oui, c'est vrai. On
3: C'est une blague. C'est une
0: blague. Revenons un petit peu au match quand même du coup, entre Becky Lynch et, oui, et
2: donc Sacha magique. Banks. Donc, euh, justement, non, non pas ben, Sacha Banks. Pas. Non, pas non du coup, ça y est, on,
0: <rire> on, on, on m'a perdu. Euh, donc, bien Belair oui. du, du coup. Quand bah, Donc ce Chris... que
2: excuse tu t'avais commencé ouais. à parler de bah, Sacha, du coup, Sacha
3: Banks Sacha Banks est arrivée. Elle a, euh, elle a démonté, euh, elle a démonté bien mm -hmm. Euh ce qui a fait que euh, la cloche a été sonnée parce que bouh, pas bien. Hein, Qu'est-ce qui se passe Et puis ensuite, euh, Sacha a, a défoncé Becky Lynch, et donc euh, voilà. Donc euh, 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 tout le monde se déteste. Euh, Sacha est de retour. elle euh, euh, voilà. n'est pas là pour se faire des copines hein, et euh, le match n'a pas de conclusion. Euh, voilà. Voilà. Ouais. Bah, d'un coup, personne co... ne gagne, personne ne paie Ouais. La facilité
1: co... quoi, la facilité scénaristique. C'est ce que j'allais dire. d'habitude. D'un cer... certain
0: côté, c'est on pourrait dire que c'est bien vu parce que ça protège un peu tout le monde. Euh, ni Becky Lynch ni Bianca euh, n'ont perdu. Mais d'un autre côté, c'est vraiment comme tu le dis Chris, la facilité quoi. Je veux dire qui euh, qui qu un petit peu qui euh, qui qui qu s'en fasse pousser une paire et qui choisissent un vainqueur et puis qu'après Sacha Banks revienne affronter ce vainqueur. Tandis que là euh,
1: le match ouais, ils ont pas... encore fait pire le match après. Hein. Oui, malheureusement. <rire> et,
2: pas de spoiler.
1: et et
0: et, et c'est vrai que nous on a commencé justement un peu à décrocher à cause de ce, de ces fiches là et malheureusement c'est une tendance qui date pas de, de ce pay-per-view-là, ça fait euh, pas mal de fois où on a eu l'occasion de s'en plaindre, notamment en 2021, euh, c'est-à-dire que quand tu regardes les matchs d'un point de vue euh, euh, travail sur le ring, c'est de tout à fait bonne facture, il n'y a pas grand-chose à redire, les matchs sont pas forcément foufou, mais ils sont toujours au moins corrects. Et après, euh, et après, on vient pisser dessus avec euh, avec un finish de qui vient de l'espace, quoi.
1: Et bon, on l'a trop vu celui-là, ce, ce finish-là, on l'a trop vu, quoi. Ah oui, mais clairement. C'est ridicule.
2: C'est sûr que le match suivant, c'est un finish inédit, mais bon. Mmh.
1: Mmh. <rire> ouais, inédit même, bah, pas, tant
3: pas tant inédit que ça, parce ah, que ouais euh, apparemment, ils l'ont. Genre ah, on parlera en reparlera
2: tout, bah, tout à
3: l'heure. D'ailleurs, ah bah, bah, <rire> euh, Delphine, puisque. Ah. Ouais. Vas-y. Comme, euh, comme le dirait euh, un certain Jim Cornette, il n'y a pas de nouvelle euh, histoire dans le catch. C'est juste des machins qu'on recycle euh, tous les 20 ou 30 ans. Et...
0: <rire> C'est vrai, il y, y en a qui disent ça, de la musique, du cinéma... De, de la mode... Voilà. <rire> donc Delphine, t'avais envie de nous parler justement du, du, du main, main event. Du
2: ah oui, le main event qui opposait le champion depuis 400 et quelques jours. Ouais. Roman Reigns, accompagné de Polyman, qui a fait son choix. Et donc il était opposé à Finn Balor version démon. Il n'a pas fait son choix, Polyman
0: Je... On en reparlera, vas-y.
2: D'accord. <rire> Donc, il devait affronter le démon Finn Bellor. Donc, Finn Bellor, un démon, hein. Vraiment le démon, le, le truc monstrueux qui vient des enfers et... Qui n'avait jamais ah, si, perdu. Même. Et il jamais non, perdu. il
1: avait perdu à NYXC en démon une fois. Euh, il a perdu mais... en, en démon une fois À NYXC, ouais. Il a, ouais. Il, a enfin, perdu il a perdu un seul une combat. fois, quoi. Ouais. Euh, mais euh, mais pourquoi 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 Non, ce, ce match-là m'a profondément énervé tellement il avait <rire> bien commencé, quoi.
2: C'est... Sauf l'entrée de Roman Reigns qui a duré cinq minutes.
1: Ah ouais. Il est entré eh en
2: premier et on a vraiment compté, ça a duré cinq minutes. Eh ben, enfin, je, a, vais a, te, a... je vais te dire
1: quelque chose en tant que, que que personne qui ne regarde plus beaucoup le catch et euh, donc j'avais vu les matchs de Roman Reigns mais je je faisais passer, j'enregistrais. et c'est la première fois que je regardais son entrée en entier. Eh ben j'ai kiffé même les cinq minutes. C'est la première fois où, ah ouais. où je vois de la de la puissance. Euh, dans une entrée de, de Roman Reigns qui n'avait pas à l'époque de, de The Field mm -hmm. euh, c'était le bras armé du Shield, on est d'accord mais euh, ce est... On, on, on ne s'en rendait pas compte et là la manière dont c'est filmé la musique, je n'avais jamais vu une des nouvelles entrées de, de Roman et eh ben, je l'ai trouvé cool je l'ai trouvé ah. très cool
0: du, du coup, c'est peut-être l'effet de nouveauté quand tu l'auras vu. Oui, oui, si oui ça clairement, se... clairement, <rire> clairement. Clairement,
2: c'est la nouveauté. Mais, 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 mais qu'as-tu ouais, pensé... Ça s'use au bout d'un moment. Ouais. Mmh. Qu'as-tu pensé de la projection holographique 3D de Roman Reigns
1: Très très moche. Euh, ah, ça, ça <rire> c est, c est, euh, on, Là, là, là j'ai l'impression qu'on qu est revenu 15 ou 20 ans en arrière. Quoi. Alors, alors, si
0: tu, trouves, si tu trouves la statue entre guillemets de Roman Reigns moche, est-ce que tu as vu des pay-per-views avec Riddle
1: oui, avec les, les colombes qui sortent des pieds. Avec les
0: colombes de toutes les couleurs qui sortent de ses chaussures, de ses tombes. Non, mais
1: dans, 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 dans mon podcast, on parle souvent de, de Asylum. Donc, c'est une, une, truc qui fait des films de requins avec des requins en 3D complètement moche. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est des mecs de chez Asylum qui ont, qui ont fait, euh, Ouais, ou stagiaires, des trucs. Pas oui, trop, mais ben. c'est des stagiaires là-bas, quoi. C'est des requins qui mmh. coûtent en tout et pour tout 3000 dollars du, du premier plan au dernier plan. Et, et là, je vois euh, Rydell Ray, mais... Non, maintenant, faut voir sous-substance. Hein. Peut-être que si on a fumé un petit péco ça passe. Mais là, euh, non, c'est pas bien. C'est pas bien. Et, et le Roman Reigns, quand je l'ai vu hein, en 3D... Je me dis, non, mais là, on est en, en, en 90, là. C'est pas possible. <rire> Qu'est-ce qui se passe
0: Ben non, rigolé, parce que tu dis... Euh, bah... Même euh, sous substance, euh, peut-être ça ça passe, bah ça dépend quelle substance, mais à <rire>
1: ah, cas... vous c'était c'est pas passé quand même. <rire> <Non>. <rire>
3: Rien dire. On va couper. Les autorités <rire> peuvent nous écouter. On n'en parlera on a, pas. <rire> va, bon, bonjour la police. Euh.
1: Les enfants, ne vous droguez pas, pas. Sauf si vous regardez quoi, un match de Roman Reigns ou de Ryden.
3: Ce podcast est une œuvre de fiction. Euh, <rire> voilà, un
1: point commun. Tout Toutes ressemblance... personnes
3: existantes ou ayant existé. Voilà. <rire>
1: Et donc, euh, l'alcool, c'est mal. La drogue, c'est mal. C'est ça. Non, on peut pas,
3: on peut pas dire l'alcool, c'est
1: mal. <rire> on on s'appelle euh, <rire> <faire> un beurre catch. <rire> non, mais j'ai ça, mais je montrais bien ma bière en disant
2: ah ça. Ouais. Euh, Faites ta bière.
0: Bien vu. Et, euh, donc, pour le coup, effectivement, moi, j'étais plutôt content de voir revenir le, le démon. Parce que. Ah ouais. euh, il avait annoncé, Finn Bellor, qu'il allait l'utiliser avec un peu plus de parcimonie. Et c'est vrai qu'il a tenu parole. Ça faisait Ça un longtemps. petit moment qu'on ne l'avait pas vu, et du coup, on s'est dit, bah voilà. Euh, le, le retour du démon, c'est quand même un petit événement. Le problème, c'est que, comme tu le soulignais, Chris, le booking est fait de telle manière que même sous forme de démon, euh, je crois que qu'en termes de en terme de pronos on avait tous dit... Euh,
2: on avait tous dit Roman Reigns.
0: Parce que Roman Reigns est tellement dominant et c'est tellement ce qui marche, que même si... Alors, disons que si Finn Bellor avait gagné, on ne sait pas ce qu'ils auraient, qu'il aurait fait faire avec la ceinture. C'est clair. Voilà. Donc mmh. clairement... Il aurait reperdu quasiment aussi. Voilà. Que, ouais. Clairement, pour moi, c'est pas lui qui est, qui est amené à... à détrôner Roman Reigns. Donc, en gros, on, on se doutait qu'il allait se passer quelque chose qui ferait que, euh, bah, par paresse, effectivement, euh... le démon ne perdrait pas de manière totalement... Euh... Légal, on va dire, ou, ou, ouais. ou naturel, mais pour autant, Roman Reigns ne perdrait pas non plus.
2: Pourtant, il était beau, le démon, il avait un vrai bon Oui. Beau maquillage. Oui, ou
0: il est encore meilleur en body painting, effectivement. Ah, ouais. et, et le match était plutôt pas mal. Ouais. Euh, après, euh, bon, Roman Reigns, il a toujours un peu ce côté. Euh un peu démonstratif, je mets un coup, je me vante, je, je mets un blablabla. coup, je, je te gueule dessus.
3: C'est son nouveau gimmick. Voilà. Hein. Donc c'est un, euh, un. comme ça que ça va fonctionner jusqu'à jusqu'à ce qu'il redevienne une face. Voilà, jeu, en fait. un peu Randy <rire>
0: Ortonien euh, des fois. Ah, ce ouais, qui, non, bien, ça. ça peut être bien fait avec euh, avec subtilité. Quand il en fait trop, des fois, c'est un peu long. Euh, après, il y a eu ce du coup euh, ce ce regain du démon. Alors. Là c'est là où ça a commencé un petit peu à partir en sucette. Hein. Ah ouais,
2: C'est-à-dire les... que quand,
0: quand il a chopé son, son second souffle là, que, que l'écran ah. est devenu tout rouge là. On a entendu des battements alors, de cœur. Non ouais. attends,
3: on va, on va -y. passer les étapes. Vas-y, vas-y. Il, il, il y a eu quand même eu des petits moments de gloire dans ce match. Premièrement, le multi-kendo stick de, euh, de Finn Bellor. Ou en fait.
1: Ouais, qui doit pas faire plus mal qu'un de beaucoup en fait. Euh, et il en prend bien pas. Genre, bien sûr que si, il
0: en a mis plus. Il en a dix, donc quoi, ça quoi. doit
1: plus faire mal. Non. Tu, tu <rire> sais,
0: c'est c'est comme quand ils mettent 60 chaises sur un gars. Oui. Quand tu quand tu bah, dessus,
1: <rire> c'est démultiplié
3: par 60.
0: Exactement.
1: C'est physique, c'est mathématique. Bah c'est comme un saut de la troisième corde. quoi. il tourne quatre fois en l'air, ça fait plus mal que quand il n'en fait pas. C'est mathématique. C'est logique.
3: On a eu aussi uh, Beller qui uh, sort une table. Mais euh, Roman Reigns qui la rerange sous le ring en disant « Non <rire> !» Pas question
1: Et c'est pas maintenant dans le scénario Pas,
3: pas, pas de ça chez moi
2: hein
3: <rire> C'est le head of the ouais. table Le head of the table, il a privilégié euh, les chaises pendant, pendant une bonne partie du match. Euh, ce moment où ils ont fait le traditionnel euh, tour du public euh, dans un match sans disqualification euh, mais pendant lequel euh, ah. Roman Reigns ne voulant pas attraper les germes du public, ce qui peut se comprendre et dans le personnage et dans la vraie vie, eh ben il a mis un masque. <rire> oui. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. Je trouvais que c'était un petit détail sympathique. Et donc voilà. Euh, donc un match plutôt disputé, euh, d'égal à égal, jusqu'à un moment où quand même Roman il a eu besoin de l'aide de ses deux sous-fifres parce qu'ils savent pas décider si euh, s'ils si doivent booker Roman Reigns comme quelqu'un de d'invincible. Et euh, ou, ou comme quelqu'un qui a absolument besoin de l'aide de ses deux larbins pour gagner parce que sinon il n'y arrive pas quoi.
2: ça dépend des jours, ça dépend de comment ouais. il a dormi ça dépend de ce qu'il a mangé parce que John
3: Cena il a pu le vaincre euh, euh, sans, sans l'aide de personne ce qui était et, bien d'ailleurs c'était très appréciable là euh, ça a été, il lui a fallu euh, non pas un mais les deux frères Rousseau pour, euh, pour s'en sortir
0: vos marques vous remarquerez que maintenant, en tout cas officiellement, il, il, il a plus l'aide de Polyman. Hein. parce
1: mm -hmm. que Je
0: ne sais pas si tu avais suivi euh, les pay-per-views de cette année, euh, tu, si tu dis que tu regardes un peu moins. Il y a eu un pay-per-view où il affrontait euh, Kevin Owens, euh, bah, je mm -hmm. crois que c'était en début d'année ou en fin d'année dernière, où à un moment il se retrouve menotté mm -hmm. par ouais. Kevin Owens et euh, Polyman est censé le, le libérer de ses menottes. Et ça prend un temps infiniment long, mais euh, vraiment, tu sentais que ça se passait pas comme ça se devait. Euh, pendant, un temps pendant lequel Kevin Owens aurait largement le temps de récupérer, euh, et où il aurait pu avoir euh, n'importe quoi, bah non. est-ce euh... que
1: pour toi, c'était fait exprès Est-ce que ça annonce Ouais, non, je pense pas. Moon, c est c est ouais, c'était vraiment bizarre,
0: tu voyais que les gars, ils forçaient sur le truc. C'était pendant salon. le
2: Royal Rumble. Le Royal Rumble Ouais. Ouais, ouais maintenant, c'est toute toutes
1: physique. petites clés, il y a quand même du monde, alors même s'ils si ont l'air à l'aise, je crois qu'ils sont quand même stressés, hein. je sais pas s'ils arriveront à ouvrir des menottes devant 60 000 personnes, c'est un peu compliqué. <rire> Écoute,
0: vu comme ça, <rire> ça, ça dépend dans quelles circonstances, mais oui, je, je peux comprendre.
1: ah moi, je me, ça m'a énervé, ça ce match ça m'a énervé, parce que, encore une fois, rien qu'en le voyant arriver, pour moi, il devait le faire en, en, en plusieurs étapes, et de le faire d'abord... Euh, perdre ou gagner euh, de n'importe quelle manière contre une Balor ouais. normal, quoi. Ouais. ouais. Mmh. Et, oui, ça, et, et, et le démon, c'est l'arme ultime et, euh, et me faire monter la pression. Euh, pour le moment, je regarde un peu la série ils euh, euh, sur... Euh, je, je crois que sur Amazon que je regarde ça. ils vous avez
2: regardé la série les Sur, sur, sur Amazon, Heals
0: on va s'y mettre, on va s'y mettre, on, on pense même essayer de faire un épisode de faire maison, spécial une fois que euh, nous... Bah, franchement,
1: euh, il faut regarder, et, et, et on voit le gars, quand il écrit des scénarios, il y a des fois où il ne donne pas euh, la ceinture à la per une personne qui devrait le mériter, pourquoi Il le dit à... et après Il dit là, on, pe on pense à ce show aussi, mais si je te donne la ceinture maintenant, à qui on la donnera après mm. Et là, on voit, il affronte le démon quoi, Finn Bellor. invincible il, il n'a oui. jamais perdu euh, de donc dans Raw ou SmackDown il n'a jamais perdu et euh et on le fait pas il y a qui après. Oui, il y a Brock Lesnar qu'on a déjà vu 50 fois Roman Reigns Lesnar mais mais euh, le démon il fallait le garder quoi. Et ça m'a énervé oui, et surtout cette oui. fin je, je, en tant qu'invité, j'ai pas envie de parler enfin, j'ai pas envie. C'est pas à moi de parler de la fin. Allez-y. On reviendra dessus, mais euh, cette fin, mais ça a été une horreur. J'ai fait, mais what Tu viens de me taper un combat d'une demi-heure pour ça, quoi Et, et non, là, c'est la déception totale, quoi. Je sais plus euh, combien vingt de temps. Est... Même
2: pas 20 minutes. Ouais, 20 après,
1: minutes, ok. Après,
0: après, dé après déjà, il y, y a un truc que moi, je tiens à souligner, c'est qu'effectivement, euh, Roman Reigns, le champion ultra-dominant, tout ça, mais on continue, sachant que c'est quand même un gars, euh, un méchant, donc qui utilise de toutes les stratégies pour s'en sortir, on continue de le bouquer dans des matchs sans disqualification, sachant que bah du coup bah à chaque fois euh, il se fait mm -hmm. aider de euh, sa, son cousin, sa tante, sa nièce euh, <rire> voilà euh, voilà ce, son, son nourrisson euh, au bout d'un moment, peut-être qu'un jour euh, quand il y a des mecs qui seront bouqués, ou ou des des, des 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 faces qui sont censées être intelligents, les mecs ils vont dire non non, là on va faire une stipulation comme ça, c'est déjà fait. Si, ouais, jamais, si jamais, si jamais il y a disqualification, tu perds, et tu perds la ceinture.
1: Mm -hmm.
0: Tu vois, ça c'est déjà fait quand il y a des, quand il y a des... Il y des y a que hills. quand le
1: heal s'y perd, euh, de l'autre manière, quand, quand le, le face a, a, de l'aide, où là, l'arbitre il vient, non, non, il a eu de l'aide, on va ref on va continuer. Exactement. Pourquoi pour les heals on change pas, quoi? Pourquoi il y a personne qui vient?
0: Parce sens...
2: que les Hills se sont trop forts et ça trop discrètement. Voilà, on est, on est censé
0: le voir que qu'il qu a gagné la moitié de ses matchs grâce à ses cousins quoi. Et mais euh, ça lui... c'est
1: vraiment un truc propre à, à propre à la WWE, c'est-à-dire oui. que euh, tous les tous les Hills, euh, à part Brock Lesnar quand il est Hills, mais ils ont toujours de l'aide. Oui. Un Bobby Lashley, il a de l'aide de MVP. Euh, oui. Là, ben euh, notre copain Edge euh, Style, qui est un des meilleurs catcheurs de tous les temps. Eh ben il se fait malmener par tout le monde et sans homos il ne gagne aucun match. C'est malheureux. Hein. C'est quelque, oui, qu mais... quelque chose qu'on avait,
0: c'est quelque chose qu'on avait, qu'on avait souligné et qu'on avait un peu déploré, justement dans, dans l'un des premiers matchs où il était en équipe avec Omos officiel, où euh, il a servi de paillasson pendant ouais. tout le match et Homos lui souvient les miches alors que c'est AJ Styles quoi
1: c'est c'est ça et mais mais une fois qu'il va se retrouver face ben c'est lui qui va euh, regagner tous les matchs tout seul au courage ouais. et ça c'est quelque chose qui m'énerve vraiment dans dans le Ma maintenant c'est 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 devenu normal je veux dire ouais. Bobby Lashley pour moi il a pas besoin de MVP pour battre euh, euh, un des membres du New Day ou il a pas besoin et il, le mec c'est un monstre et il devrait gagner et pour être légitime d'un jour affronter donc son rêve Brock Lesnar euh, il doit gagner euh, 10 matchs d'affilée contre des puissants sans avoir d'aide. Sinon, euh, va pas affronter Brock, Brock Lesnar, mais que ça sert à rien. C'est pas légitime.
0: Moi, ça m'avait particulièrement agacé, justement, euh, dans, la, dans la série de matchs de Roman Reigns, c'était quand il avait affronté Kevin Owens. Euh, mm -hmm. bon, on avait parlé de, du coup de, du coup de, des menottes, mais il y avait un, eu un, ils ont eu deux trois matchs où euh, globalement Kevin Owens aurait dû gagner. Mais il euh, y a eu euh, l'intervention des le cousins, l'arbitre, voilà, l'arbitre assommé. Ah ouais, non. Euh, Polaeman. Trop... Uh -huh. Voilà, c'est ça. Euh, un, un avion en retard. Euh, je veux dire, une crise économique. Enfin, c'était trop. Au bout d'un moment, c'était, euh, tiens, ben voilà, c'est. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait trop de rebondissements et que le match avait pas de mm -hmm. son intérêt. Ouais. Alors parlons du coup euh... De tout ce qui se
2: passe, donc le second souffle
0: le, ce... le fameux second souffle
2: Donc les deux sont KO en dehors ouais, du ring
3: Parce que ouais. Roman Reigns a coup... fait un spire Sur Finn Balor à travers la barricade Et donc euh, voilà. Finn... euh, Roman est par terre Parce qu'il en a déjà pris plein la gueule Et Finn est juste explosé parce qu'il s'est pris un spire Et là hum. C'est le drame
2: On entend des battements pom -pom, pom -pom, pom -pom. Lumière rouge, plein de fumigènes Et le démon se réveille donc on se dit, bah ouais, c'est chouette. Euh, enfin, un truc qui change. Euh, on va être surpris et tout. Il commence à attaquer Roman Reigns. Il monte sur la corde. Il se prépare sur le, dans le coin, sur la troisième corde, à, à faire quelque chose. Et d'un coup, patatras, on voit pas trop bien ce qui s'est passé parce qu'il y avait énormément de fumigènes et la lumière rouge faisait un un écran complet devant lui Ah
0: bah même beller je pense qu'il voyait que d'allein hein. je veux dire ça, là quoi. il était au milieu euh... du nuage c'était impossible qu'il qu'il voit quoi que ce soit Et
2: en fait on l'a on l'a vu par terre avec la troisième corde détachée du coin du ring et on sait pas trop vraiment Ah si
3: il détaché. Enfin, ça ça s'est déta... bon, détaché moi, pas et pas il est tombé ce qui est Et puis tout à coup Oui voilà
2: euh... mais pourquoi tout la corde s'est il... détachée Ah, ça, il il avait
3: trop mal au genou tout à coup.
1: C'est ça. On a vu après que c'est un caméra, un des caméramans qui l'a défait. J'ai vu, il y a la vidéo ah qui ouais? tournait un peu sur Twitter. Oui, oui, on, on, on a vu la vidéo, d'un, des téléspectateurs. Donc c'est un des caméramans qui, il, il, a coupé, il avait une sorte de canif en main et puis il est redescendu direct, quoi. On Bien. le voit on que le film balleur, fait... et il attend avant, il, il devait faire son, comment s'appelle son, son coup de grâce son coup de grâce et on voit qu'il ne le fait pas tout de suite parce qu'il attendait que la corde se coupe et on on voyait qu'il était un panier dino tu vois
2: mais mais la question c'est quelle est dans le schéma du match ouais quelle est l'origine de cette rupture de corde en fait
0: parce que je pense que effectivement là c'est un technicien qui l'a fait mais dans dans l'histoire je pense pas que ce soit enfin il n'y a pas de sens que ce soit un technicien qui l'a
1: fait c'est pour dire que Roman Reigns même même il a de la chance donc euh, mmh. il va se prendre un, un finish un et puis il va, eh ben, y a une corde qui casse Parce et il a de fourri. la chance c'est pourri et ben, ah,
2: c'est inadmissible est -ce que,
3: -ce que le truc c'est est, est pourquoi est-ce que les pouvoirs du démon sont suffisamment forts pour euh, faire rel se relever Finbelor après un spire à travers euh, la barricade et pourquoi il s'arrête quand il euh, tombe de la troisième corde voilà, voilà. Oh, 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 voilà je suis tombé de la troisième corde c'est la, la
0: surprise mais mais c'est mmh. la surprise tu sais que la surprise ça a causé un nombre incalculable de défaites par petit paquet la, la surprise au catch c'est le c'est le finisher le plus puissant du monde
3: et donc pour dire <rire> que c'est pas un finish qui est 100% original il y a eu donc à WrestleMania 10 euh, un match okay. entre euh, Bret Hart et Yokozuna où Yokozuna était ouais. monté euh, sur la deuxième corde euh, ah, je vu, prêt je à s'asseoir euh, mmh. sur prêt à s'asseoir violemment sur sur euh, sur Brett. Et, euh, ouais. Yokozu Le Yokozuna Club. a glissé. Euh, il est tombé sur ses mm -hmm. fesses et euh, ça l'a rendu KO. Et Brett Art a gagné.
2: <rire>
3: donc Yokozuna ouais. a eu un KO ouais. des fesses. <rire> C'était de, de ouais, la même mais... manière que là, Phil euh, Bellor, il a eu plus ou moins un KO du genou. Quoi. Mais,
0: mais ouais. disons que Yokozuna pesait euh, un truc entre 180 et 200 kilos, je pense. Donc À la limite que, que que, que qui il a un problème.
2: Deux Finn mouillés,
0: voilà, qui a un problème avec les cordes avec avec ce poids-là, je euh. veux bien le croire. Finn, Finn Bellor qui est sans doute un des catchers euh, les plus les plus fit de de tout de tout le roster, il, il doit faire aller 90 kg maximum. Donc effectivement, il y a forcément eu sabotage. Donc moi, moi après du coup, bah je, tu m'apprends que c'est un technicien qui l'a fait, mais je pense pas que dans l'histoire. Ouais, mais la, la chaud...
1: vidéo, la vidéo, elle est là et il y en a ouais. beaucoup qui, qui disaient dans les commentaires, bah peut-être que dans l'histoire, ça va être un technicien qui va taper dans la main de Polyman et mm -hmm. vous voyez, moi, on est ensemble, quoi.
0: C'est ce que j'allais dire. Alors, moi, moi, j'ai une, une, théorie à ce sujet. Euh, peut-être n'est-ce qu'une théorie, mais moi, je, moi, je pense définitivement que Polyman va finir par trahir Roman Reigns. Mm -hmm. Pour retourner avec Brock Lesnar. Enfin, moi, je, je serais prêt à parier euh, une partie de mon PEL. Euh, J'ai pas de PEL, donc je m'en fous. Euh, <rire> mais je pense que la raison, s'il faut chercher une raison d'histoire à ça, c'est que euh, Brock Lesnar veut remettre la main sur Roman Reigns et il veut remettre la main sur Roman Reigns en tant que champion. Et qu'il a demandé effectivement à Polyman. De, les, de, de laisser gagner Roman Reigns pour que Roman Reigns soit encore champion quand il va, quand il va le choper et, et j'en suis vraiment enfin en tout cas je ne peux pas en être sûr hein, parce que je ne suis pas booker de la WWE mais moi ça me ça me parle et d'autant qu'à chaque row et même encore au dernier qui a eu lieu euh, qui a eu lieu euh, la semaine dernière euh, il est toujours en communication avec quelqu'un et euh, au moment où il a l'intervieweuse Kayla Braxton qui vient le voir, etc., il et sursaute il dit oh, « Non, mais euh, n'écoutez pas ce que je dis, etc. Je... » il, il y a un coup de Trafalgar qui va finir
1: par… Euh... Mais moi, je crois pas. Euh, je crois pas. Et on va faire un pari. Eh bien, nous euh, verrons bien, monsieur. On va faire une pari. Euh, une jupilère <rire> contre une triple carmelite. Euh, <rire> non, non. Je t'assure <rire> qu'à Cronjewell, moi, je vois euh, Brock Lesnar qui va se préparer pour le F5. Et, euh, et juste quand il va le faire euh, Paul Heyman va simuler euh, genre une attaque ou un truc comme ça euh, il va simuler de se sentir pas bien, Brock Lesnar qui devient fesse hein, clairement, va lâcher Roman Reigns pour aller voir ce qui se passe, il va se prendre à Spears et Paul va rigoler et, et tout ça parce que je crois qu'ils veulent maintenant faire top fesse avec Brock Lesnar il peut pas y avoir Lesnar et, et Roman Reigns en, 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 en heal, parce que sinon, il y a personne qui pourra leur prendre, euh, la ceinture, et ils sont pas prêts à refaire de, de, bah, de Reigns en face. Fait. C'est pas possible. Disons
0: dis 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 que ce serait possible dans la mesure où Polyman, c'est sûr que c'est lui, c'est un heal. On le voit pas manager en face, ce serait, ce serait bizarre. Mais c'est une théori théorie intéressante. Écoute, si l'un de nous deux a raison, ouais, l'autre de devra lui payer
1: une bière il n'y a ça pas doit, de
0: problème ça doit bon,
1: on se met pas trop en danger c'est une bière et puis ce sera un plaisir ça, ça de boire une bière un bien ensemble,
0: ensemble. exactement ça. ce sera une veste, veste euh, vlétereuse euh, un truc comme ça <rire> euh, du coup Roman Reigns toujours champion oui, voilà
2: Roman Reigns est toujours champion
0: ce et... qui conclut le pay -per view oui en termes de pronos, est-ce que tu euh, as noté Attends,
2: je ressors ça. Au ouais. niveau des pronos, oui, j'ai noté. Donc, ça nous fait... Euh, il n'y avait que Quentin, toi et moi, qui avaient pronostiqué. Et ça fait donc 4 points pour Quentin et moi sur euh, 7 matchs. 6, six, six, pa parce, parce, parce que le,
3: le six-man euh, six qui a ouvert le, le pay-per-view n'était pas... On ne l'avait pas, pas booké, euh, ouais. on a fait les pronos. C'est ça, on
2: ne l'avait pas booké si on ne l'avait pas pronostiqué. Donc, ça fait donc euh, 4 sur 6 pour Quentin et moi, et 5 sur 6 pour Greg. Pas mal. C'était quand même un un per view relativement ouais. prévisible.
0: C'est ce qu'on disait, effectivement. Et du coup, si vous deviez donner une note euh, à ce peuperview, view on va commencer par notre invité, Chris. Combien sur tu... 20. Sur 20. Combien sur tu donnerais 20 ce Ouais. ouais.
1: Ah, je vais quand même être sévère. Euh, je vais mettre 11. Ouais c'est pas, pas choquant. Pas choquant. Pas ou... pas non, ou... euh, voilà, euh, je trouve que la EW a mis la barre vachement oh oui. haut. Oh oui. euh, et je suis pas oh venu oui. pour faire la pub de la W, la EW, si. loin de là. <rire> euh, mais euh, on va en parler, rassure-toi. <rire> mais ils cool. ont, ils, ils ont mis la barre haute 7 euh, ans ci ce qui fait que là, ben, j'ai passé un PPV euh, prévisible. Euh, et j'ai pas eu... Ouais, j'ai... À chaque fois que je, je, je voyais un, un, une bonne chose, comme euh, quand le démon a commencé à reprendre vie, par exemple, bah c'est toujours gâché par un truc euh, priest qui gagne sur un petit paquet, enfin des trucs comme ça, moi ça m'a un petit bon. peu saoulé, quoi. Moi, euh, moi, donc... moi
0: ce démon-là, ça m'a fait penser un petit peu, tu vois, à au personnage, au second couteau de Dragon Ball Z. C'est-à-dire qu'il se trouve une nouvelle arme où d'un coup euh, ils mm -hmm. deviennent beaucoup plus forts, mais ils sont face à un, un adversaire qui est quand même plus fort que Et qui donc... va quand
1: même faire une transformation. Quand même.
0: Voilà, euh... ils ont un boost, mais ça sert à rien. Ils perdent quand même. Et du coup, ça gâche tout, je trouve.
1: Ouais, ouais c'est clair.
2: On est d'accord, ouais.
0: ouais. Donc, 11 pour toi.
2: Euh... 11 aussi, je n'ai ouais. pas... Euh... J'ai pas... J'ai vraiment pas beaucoup accroché pendant ce pay-per-view j'ai pas réussi à être embarqué dedans parce que j'en arrive à chaque fois que je regarde un, un Paperview WWE on me demander mais quel coup de travail de guerre ils vont nous faire, quelle euh, horreur ils vont réussir à nous pondre et encore une fois, en fait, je devrais mettre une meilleure note parce que j'ai pas été déçue dans mes attentes. Mm. Mais non, c'est pourri de... Bah, ça, de ça ressemblait à un gros
1: rao, en fait. C'est ça. Ouais. J'avais pas un paper view moi. Moi, c'était en gros rare.
2: Euh... C'est ça. Bah,
0: C'est de plus en plus vrai, parce que de toute façon, maintenant, ils essayent, les paper views sont là pour tapater vers Raw et non l'inverse.
2: Et ça, mais... j'ai pas apprécié non plus. Donc, ouais, en fait, voilà. maintenant,
0: ils te disent, attention, Sacha Bang, ça est revenu. Si tu veux savoir ce qui va se passer, regarde SmackDown.
1: Ah, bah oui, bah ça, j'aime pas.
2: J non, j'apprécie pas non plus cette façon de teaser les... les... Les émissions hebdomadaires, euh, mmh. alors que tu es en train de regarder un pay-per-view qui est censé être un truc un peu exceptionnel, qui n'arrive qu'une fois tous les 2-3 mois, machin. Enfin, là, on est quasiment une fois par mois, mais. Ouais. Bref, je n'ai pas apprécié beaucoup, donc 11. Ok. Quentin euh,
3: 12. Euh, sans plus de commentaires, je pense que. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord sur ce, sur ce pay-per-view.
0: Ok, bah moi je vais mettre. Y a... un peu...
1: Ouais. Ah, Vas-y, donne, donne ton résultat et puis je vous pose une question. Alors, moi, je vais, je vais mettre un petit
0: peu plus. Je vais mettre 13. Euh, pour deux raisons. La première, c'est que, globalement, sur le ring, on a vu quand même un travail solide. Et même si, effectivement, on les finishes, euh, t'as envie de t'arracher les yeux, euh, c'est quand même pas de la faute des catchers qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ils ont fait ce qu'on leur demandait, ouais. etc. La deuxième raison, je pense que notre avis est un petit peu biaisé par rapport, effectivement, comme le, le disait Chris, à All Out qu'on a vu avant, où on a clair. eu euh, on a eu une épiphanie. En fait, on a kiffé <rire> hein, presque du début à la fin. Et donc, je pense que globalement, quand, euh, quand, as, quand as mangé dans un restaurant euh, étoilé, et après, quand tu retournes au McDo, ça fait un peu mal. Okay. Donc, euh, je vais essayer de tempérer tout ça et je mets 13. Ce qui oh, nous okay. fait une moyenne, du coup, de...
2: Alors, pour All Out, on avait mis
0: 18.3 de Ouais.
2: Là, on a 11.75.
0: Ouais, 11.75, ce qui est malheureusement... Ce qui, est malheureusement, euh, commence à être un petit peu une tendance, euh, si on fait une moyenne annuelle. Est
2: très... On est dans ces eaux-là. C'est hein. ben ça des que j'allais vous, vous demander.
1: Est-ce que, sur les... la dernière année, il y a un pay-per-view de la WWE où ouais. vous avez mis une oui. note oui. supérieure à, à 15 euh...
0: Alors, euh... à 15, je sais ah, pas, je pas, mais reviens, on avait ouais. mis une bonne note au Rumble. Rumble avait...
1: Ouais, Rumble, Rumble était Rumble pas, pas mauvaise.
0: C'est vrai. Euh... Hum...
2: C'est l'émission Chamber, oui, c'est pour ça. le Rumble, où est-ce que
3: j'ai mis les notes le Rumble avec Emission, Chamber ouais, euh... <rire> Emission
0: Chamber m'avait énervé. 9 Emission Chamber, neuf, ouais, c'était vraiment... Ouais, ben c'est
1: ça, en fait, euh, je, je, je regarde toujours la, la WWE, je, je revois pendant un mois les épisodes, quand un pay-per-view m'a bien plu, mais pareil, je regarde le Rumble, je me dis, ah, c'est cool, c'est bien reparti, et voilà, puis je re-regarde les émissions... Ah, Fast -line
2: bah 11.
0: Mais le truc, c'est que c'est ça, c'est-à-dire que tu regardes pas le catch pour finir la soirée énervé quoi. Mais
2: c'est ça. Nous, ouais, quand est on, euh, WrestleMania n'a mis 15. Quand
0: on même. finit la soirée et qu'on on fait la gueule, parce que voilà, ça, on a quand même passé trois oui, oui, a, on on a pas. heures à s'investir dans un show, etc., émotionnellement, et puis que du coup, on a l'impression qu'on se fait pisser sur les bottes, euh, c'est quand même assez désagréable. Donc, euh, et surtout vrai que quand on... on fait
1: des podcasts, on est obligé de regarder jusqu'au bout. C'est comme moi les films, on les met dans une liste. Je suis euh, obligé tu de peux... le regarder. Et tu veux <rire> ah, ouais,
2: prendre mon option Tu t'endors en cours de route
1: Ah bah oui. <rire> ah c'est pas mal. Bah, ça écoute, non, je, ça arrive aussi pour les films. Hein. Je, le dis, je le dis souvent, je me je suis endormi
2: <rire> <rire> Mais ça bah là, je me suis endormie combien hein. C'est pour ça qu'il y a un moment où j'ai moins parlé parce que... c'est le manière, on mis 15, 2.
1: Oui, mais le problème, c'est qu'à un moment t'as dormi pendant l'émission. Et là, c'est un peu dérangeant. Euh... On mis... Backlash, Backlash
2: 12. Backlash n'a mis hein. que
3: 12. Hein. Ah, ouais. non, non. Euh, alors ouais, ouais, okay. Parce que euh, Backlash alors, était alors... vraiment... Ouais. Était, et, et, pour moi, Backlash n'était était pas trop mal aussi, quoi. Comparé, il, était, ouais, il était à peu près au même niveau que celui-là, quoi. Ouais. Mm. Bah voilà. Mais c'est souvent,
0: souvent le cas. Il est arrivé après
2: WrestleMania où on avait vraiment une très bonne ouais, impression.
3: C'est souvent le cas où,
0: où on a des, des, des shows avec des bons matchs et puis... Euh... Des, 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 histoires où tu te dis, où est-ce qu'ils veulent en venir? Pour parler du coup d'autre chose, parce que ça fait plusieurs fois que, que tu, que tu nous en parles, donc je pense avoir compris que tu avais aussi un petit peu viré ta cutie. Euh, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu penses, mon cher Chris, de l'AEW et de, bah, je, je vais pas, allez, je vais rien, je vais juste, je vais pas orienter ton avis, qu'est-ce que tu penses de l'AEW?
1: Ben écoute, ils savent ce qu'on veut voir. Ils veulent pas nous vendre des t-shirts et des figurines. Ils, ils, ils prennent des catcheurs et ils 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 leur laissent une grande liberté au niveau des prises. Hein, il suffit de voir des catcheurs qu'on connaît comme euh, Dinambrose, euh, comme euh, bah, un peu, à peu près tous, tous hein, tous ceux qui sont partis là-bas. Comme, euh, oui, ouais. comme ils s'éclatent, oui, comme ils s'éclatent là-bas parce que un moxley euh, C'est un mec qui était limité la WW ça devient un produit pour enfants donc euh, on peut pas faire des prises trop dangereuses et il faut il faut voilà tout se passe trop trop vite on prend plus le temps et donc euh, là j'ai retrouvé euh, un peu la WWF de era hein, je retrouve euh, à la EW et, et, et je suis, euh, je, je, je suis pas encore au bout. C'est-à-dire que euh, je l'ai commencé très tard, donc je regarde tous les épisodes dans l'ordre et je dois être au niveau à l'épisode euh, 55. Par contre, je regarde un peu les paperviews et je kiffe, je kiffe et, euh, et, et je trouve voilà le niveau est largement supérieur et je ne comprends pas du tout la, la WWE qui, qui vire tout dégât qu'on sait que là-bas ils seront des des ah, stars et, et et alors que ils ont euh, ils ont ils ont des gars aussi talentueux hein. pour moi un, un Cesaro ou un, un Dolph Ziggler euh, tu, tu, tu peux en faire des, des, des putains de stars parce qu'ils sont incroyables et, et ces gars-là s'ils partent un jour à la W ça va faire très mal et, euh, et donc voilà c'est exactement la fédération que j'attendais j'avais pris mon pied devant la Lucha Underground euh, j avais, j avais, dommage que ça s'arrêtait mmh. trop tôt et, euh, et là je retrouve vraiment voilà euh, j'ai repris mmh. goût à regarder le catch vraiment que j'avais perdu euh, les trois quatre dernières années quoi
2: c'est bah, top. Ça nous a fait un peu cet effet-là aussi. Hein. Ouais. On commençait à se démotiver un peu de regarder euh, toujours les pay views, la WWE. Et on a découvert IW sur l'impulsion de Quentin, qui nous en a un peu parlé. Et franchement, ça nous a fait beaucoup de bien. Ça a mis, du, ça a mis un regain d'amour pour le catch. C'est ça.
0: Ça nous Ça m'a nous ça, ça nous rebooste à fond parce que comme tu dis ben, d'ailleurs je le dernier le dernier épisode avant celui-ci c'était consacré à All Out qui était euh, voilà qui a été euh,
2: c'était waouh
0: tu l'as tu l'as vu déjà ou pas le Ouais, j'ai
1: regardé euh, mais en pas tout, j'ai j'ai enregistré, ouais. j'ai vu en, en quelques parties c'est mais, mais incroyable, incroyable. C'est une,
2: une montée en puissance presque, à chaque match,
0: presque du début à la fin. C'est
2: ça. C'est-à-dire euh... que même les matchs moyens qui étaient intercalés entre deux très bons matchs ont été excellents.
1: C'est, tu oui, vois rien de mauvais, là.
0: T'as, t'as, l'impression, en fait, qu'il y a, qu'il y a une émulation dans le roster qui fait qu'ils sont tous un peu dans une espèce d'état de grâce. C'est mm -hmm. ça. C'est-à-dire que, effectivement, là, on disait que le, l'AWWE, la ils ont du mal à construire des jeunes. l'IWU t'as des Darby Allin, t'as des MJF, t'as des Orange Cassidy. As Orange des Cassidy,
1: c'est une, de, des, une des gimmicks les plus débiles, mais en même je temps les plus géniales hein, de Cassidy. ces dernières mais années, sort, quoi. C'est clair. Mais les, les gars qui combattent les mains dans les poches, quoi. c'est top.
0: T'as Sammy Guevara, t'as Jungle Boy, t'as 5 gars qui sont, euh, qui sont en dessous de 30 ans et qui peuvent... Euh, qui sont
2: extraordinaires, déjà. Et, et,
0: et qui peuvent, à eux seuls, euh, t'emmener jusque au moins pendant les 5 prochaines années, sans problème. Plus les anciens, comme tu disais, de la WWE, qui se refont une santé. Tu Même un mec comme Miro, qui a eu un petit peu du mal quand il arrivait à la IW, euh, franchement, c'était pas terrible. Et ils ont su quand même un petit peu le le repackager pour que ça donne quelque chose d'un peu Andrade
1: pas mal aussi
3: Andrade ah. il a eu un ah un peu je l'ai pas encore vu euh... beaucoup mm -hmm, mais il a eu un excellent ouais. match contre Pac et euh, ça c'était cool ouais ouais,
1: ouais c'était un... pas mal du tout bah quand on voit Pac le mec à la WWE oh, il était il était mis de côté ah, c'est juste le gars sympathique exactement. qui fait des cumulés. et là c'est un monstre il est incroyable quoi mais Pac ben,
0: quand t'as un mec comme ça moi c'est ça que je comprends pas quoi. comme tu disais quand t'as des mecs comme Cesaro ou comme Pac dans ton roster, tu les mets pas en avant, mais t'es fou. C'est ça, ouais. Je veux dire, c'est moi, à chaque fois que je... C'est très rare de des, ma... des matchs avec Pac, quand même, je commence à en avoir vu un paquet. Euh... J'en ai vu très peu qui étaient ne serait-ce que moyens. Ils sont toujours au minimum ouais. bons, quoi. Ouais.
1: Le mec, il était déjà bon à l'époque où il était dans les il fédérations, à... même avant, ah, avant. indépendantes. Il faisait Bien un sûr. mec, euh, une sorte de Tarzan, là, qu'ils avaient trouvé dans la jungle et le mec il venait il... donc c'était euh, Jungle Man un truc comme ça, donc c'est un gars <rire> qui s'avait trouvé dans la jungle, il avait juste euh, le père de Jungle
0: de... Boy ouais, <rire> mais il
1: avait juste des, un truc en, en feuilles un, un slip avec des feuilles autour de lui il disait on l'a trouvé, il l'amenait dans une cage euh, et il le mettait sur le ring il faisait s'accumuler et tout, ben même là il était déjà bon et puis il va à WWE, je me dis ouais, ça va être top, ça va être. Ça. ben non, oui, <rire> non son, son rôle à la NXT était excellent
3: là, mais c'est vrai que dès qu'ils ouais, euh, qu l'ont sorti de la NXT ça a été n'importe quoi
1: mais vous voyez moi un truc que, que je n'aime plus trop à WWE que je, que je kiffe à la EW on n'en parle pas assez c'est que à la WWE maintenant tu vas prendre le mec le plus bas du rooster, tu vas le mettre contre le plus fort bah, le combat va être équilibré et, et ça va se terminer sur un, un finish sortit un peu nulle part, à part si c'est Brock Lesnar qui va gagner en 10 secondes mmh. euh, mais euh, en général tu vas prendre un, 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 un mid-carte et tu vas le mettre contre Brock Lesnar Brock Lesnar il va pas dominer tout. Euh, mmh. il va quand même avoir du mal et, et là ils ont refait un rapport de puissance à l'AEW où t'allais les moins fort. ils vont ramasser et, et ils vont monter tout doucement euh, avant d'arriver au top mais, euh, mais voilà, tu, 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 as, tu as une grosse différence entre les méga stars et les gars plus bas. Ce qui fait que...
2: Les gars plus bas euh, ont envie d'accéder. Ils aux ont envie d'accéder. Mmh.
1: Exactement. Ils
2: s'entraînent et ils évoluent et mmh. ça marche au mérite.
1: Exactement. Et la, la, WWE, maintenant, je trouve que, ben, tout le monde se vaut. Euh, et, 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 ça me manque, moi, à l'époque des, des dominants. Ça me moque, ça me manque, euh, ben, Braun Strowman était un peu comme ça dominant. Ben, il a encore été dégagé, lui aussi. Euh, mais euh, moi, voilà, j'aime bien. Je, je comprends bien la carte de l'AEW, quoi. Je comprends bien euh, qui est où et qui va monter tout doucement. Euh, et et il grimpe, et il grimpe à Darby Allin. Il a commencé en bas, il monte, il monte, il monte et ça devient une star. Et ah, voilà, moi, c'est ça que je kiffe, quoi. C'est ils prennent leur temps. Et et, et, et qu'est-ce que tu et qu'est-ce
0: que tu penses alors des euh des trois dernières arrivées justement, qui les, les plus récentes, on va dire, qui ont fait énormément parler, on va dire dans l'ordre chronologique du coup, le retour vrai. de CM Punk, ouais. euh, Adam Cole Baby et euh, Brian, Brian Danielson.
1: Ben, c'est là où on voit que la WWE c'est des gros cons euh, parce que <rire> pour euh, CM Punk bah ben, tu, tu 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 devais mettre le paquet hein je suis désolé oh, mais tu, tu tu dois lui proposer le même salaire que Lesnar euh, le mec la, la WWE il, il se se sur Lesnar tout le temps alors que c'est pas la star c'est pas c'est pas euh, euh, si M-Punk tu, tu, tu lui donnerais le même salaire, il serait venu et t'as ta star qui te relance le show ils le font pas, mais alors Adam Cole et, et Danielson mais alors là je comprends pas quoi surtout que Danielson aime la WWE ouais. et je crois que tu faisais un effort tu l'avais, tu le gardais je sais pas, ils ont pas fait d'effort ils en ont bah, fait euh, 4 après, heures Après,
0: il, il, il en a parlé en interview, hein. il a dit que euh, il était très content à la WWE, en plus, bah, sa femme, elle est, euh, elle est encore euh, dans l'organisation, plus ou moins, et euh, son beau-père aussi, me semble, je crois, mm -hmm. un truc comme ça, euh, mais, globalement, il avait envie de catcher. Donc, voilà. en fait, oui, euh, c'est ça, on le bloquait. Voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, et c'est ce qu'a ce qu d'ailleurs très bien dit euh, Mick Foley, dans une vidéo où il s'est fait un peu, d'ailleurs, euh, grondé par mm -hmm. les officiels de la WWE, il a dit, maintenant, faites attention, L'AW, ça devient la fédération où les catcheurs, j'ai pas dit les, les performers, mais les catcheurs, ils ont envie d'aller pour catcher. Et les mais mecs, ils, ils ont
1: essayé à la WWE, leur, euh, ils ont fait il y a quelques mois, euh, ça n'a pas duré. Euh, C'est présenté par Shane McMahon, c'était le ring a un peu à l'extérieur où les catcheurs. Un underground, là, underground. Je pourquoi, non, on ouais. a... Mais je crois que, mais je crois qu'au départ, au départ, ils avaient comme idée de faire un truc un peu plus. Euh, les les catcheurs pouvaient plus se lâcher. Et ça n'a ouais. pas pris du tout. Ça a pas pris. Euh, non, euh, il faut remettre ça en vrai. Il, hum? il faut arrêter de penser aux enfants de 5 ans. Et, et de toute façon, il y a des ah, enfants oui. de 5 ans qui, sont, qui regardent la WWE aussi. Donc, il faut ah, arrêter. Oui. Euh, J'ai mal, des fois, quand, quand je revois Moxley, euh, quand, je, quand je revois ses combats maintenant à la WWE, je rigole. Euh, il était mais tellement bloqué. Extrêmement bridé. Ouais. Euh, je me rappelle... Et je me rappelle de Jerry Lawler qui avait dit de lui, donc c'était lui qui l'avait entraîné, il avait dit, si vous saviez de quoi il est capable, vous n'êtes même pas prêt, et, et il peut pas, il peut pas, et, et il avait dit ça. Et là, on oui. voit, c'est un moment d'écart, ouais. Ben, bah,
0: Jim Ross, Jim Ross, avant d'être à l'IW, quand il avait son blog, etc., ou qui donnait son avis, quand il était signé nulle part, il avait dit de, de Dean Ambrose à l'époque, il disait que pour lui, il disait que c'était l'adversaire parfait de n'importe qui pendant le, la prochaine décennie. C'est-à-dire mm -hmm. que tu pouvais le mettre par rapport à face à n'importe
1: quel adversaire et ça pouvait donner un match intéressant. Ah, tu peux le mettre contre un Big Boy, tu peux le mettre contre un high mm -hmm. Flyers, enfin le mec un... il s'adapte à tout, il est top. Mm -hmm. Et alors euh, ben voilà Adam Cole, Adam Cole, il avait tout pour devenir le nouveau Shawn mm -hmm. Michael, euh, ils avaient le nouveau Shawn Michael, il l'avait dans les mains, ils l'ont laissé partir quoi. Mm -hmm. Et je comprends pas, je, je... Je, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils ont une idée Est-ce que au niveau merchandising, ils sont assez contents et, et voilà. Mais euh, mais j'ai un peu peur ah, de est -ce la que, suite. Est-ce que tu
3: est, suis un, un petit peu le, bi ouais. le côté business de la WWE, Chris
1: ouais, Pas trop. Je sais que ça marche bien. Oui. Je sais que les jeux cartonnent. Oui. Je sais que
3: ils ont surtout d'énormes contrats télévision. Ce qui font ouais, ces, fou, hein. ces énormes contrats font qu'ils se sentent extrêmement confortables euh, de prendre des décisions bizarres comme euh, comme ça quoi. Euh, alors qu'ils ont des audimates qui sont en chute faible mais constante depuis euh, depuis des années quoi. Mais ouais. euh, mais Là, ils sont ils sont ce assis qui est fou, est sur que... un énorme tas d'argent et donc ils, ils font ce qu'ils font ce qu'ils veulent voilà. Mais, Au mais ce qui est
1: dingue c'est que je préfère la W mais par, par, par exemple ils vont sortir en même temps un jeu je crois que je ferai comme d'habitude et je prendrai chez la ww <rire> euh, <rire> je, je crois que c'est ça ils, ils ont ouais. un pouvoir sur moi sur vous, sur, sur tout le monde ils ont un pouvoir euh, qui, est en, qui va encore durer quelques ouais. années
2: mais, ils sont mais il faut tellement pas qu'ils jouent là-dessus, quoi. Depuis tellement longtemps ça. que, oui, ils en jouent. Ils ont une position Ouais, il, mal, il, Mais il euh... faut
1: pas qu'ils déconnent, parce que parce qu'à un moment, ils vont avoir un retour de veste qui va faire très mal. Euh, alors qu'il après... fauteuil,
2: là, le, le, le fauteuil est en train de se dégonfler ouais. un petit peu à la fois. Après,
0: il et... y, y a une chose, c'est que, de toute façon, on sait que la, la seule personne qui a le mot final sur le booking c'est à, à la WWE, c'est Vince McMahon. Donc, le produit que tu vois actuellement, c'est le produit que veut voir Vince McMahon et qu'il est persuadé que les gens veulent voir et, et ça tant qu'effectivement on lui signera des gros deals télé euh, pour X années il se dira bah si on m'a donné plein de pognon c'est pour faire euh, c'est pour donner ma vision de ce que les gens devraient voir alors que à la ben bah, la différence déjà c'est que Tony Khan euh, déjà c'est un fan de catch vraiment depuis euh, depuis sa plus tendre temps de enfance donc euh, bah, étant passionné il y a peut-être des chances de, 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 de donner satisfaction à des gens passionnés comme nous. Et puis, il y a aussi des choses, c'est que même s'il intervient sur le booking, les gens, ils ont leur mot à dire. Daniel Bryan disait, il a été en interview juste après sa signature, il a dit, ben bah, moi, je, je suis arrivé, euh, je, je m'attendais à ce qu'on me donne un script en disant tu vas faire ça, ça. Les mecs, ils se sont assis à côté, en face de moi, ils m'ont dit, ben bah, tu veux faire quoi euh, bah, mm -hmm. comment ça, je veux faire quoi <rire> Bah ouais, tu veux faire quoi euh, bah, vous avez pas tout préparé. Et tu vois, c'est, c'en est un point, un point comme ça. Et tu parlais justement de liberté créative, que ce soit en termes de promo, que ce soit en termes de, de, catch, ça n'a rien à voir. Un mec comme Eddie Kingston, qui est, qui, qui cartonne alors qu'il vient de la scène indépendante et qui a, juste il a fait un essai et ça a fonctionné parce qu'on l'a laissé faire ce qu'il voulait, mmh. je veux dire, à l'AEW, euh, il se serait retrouvé en tag team euh, à la WWE, il se serait retrouvé en tag team avec Otis, et il aurait fait la chenille, quoi.
1: <rire> C'est ça, quoi. Et moi, oui. je me demande ce que pensent des gars comme Finn Balor, par exemple, et qui, qui regardent l'AEW, et qu'est-ce qu qu'ils doivent se dire, est tu est vois. C'est une bonne question. Est-ce que, est que je reste assis sur mon tas de fric, ou est-ce que je vais m'amuser, là, avec les copains, parce qu'ils sont en train de se marrer et ça doit être hyper compliqué pour des gars ouais. euh, hyper ouais. talentueux de voir euh, le produit qui est à côté, et euh, qui est en train d'exploser, de, quoi. ne
0: bah, ils pourront pas tous y aller. Au bout d'un moment, euh, faudra arrêter les transfuges. Mais euh, déjà là, malgré tout, avec leur dernière signature, ils ont wow. ils ont de quoi nous faire faire. Ben, moi, il y a potentiellement le nombre de matchs de fous qui peuvent nous faire faire. Je veux dire, Adam Cole, euh, Daniel Bryan, Adam Cole, euh, Kenny Omega, euh, je veux dire. Euh, euh, Daniel Bryan, Jungle Boy, je veux dire, il y a, y, a, y, a, y, a, y a plein d'affiches.
1: Mais attention, qu il, il faut juste, clair. il faut pas que ça fasse l'effet PSG, c'est-à-dire euh, euh, au PSG, avec le football, on dit euh, au PSG ils ont 20 stars, mais hum. ils sont 11 à devoir jouer et se devant la lumière. Il faut pas non plus que la WWE hum. exagère et que euh, des méga stars après, ben on sache plus où le, les mettre. Euh, c'est sûr.
3: Le sûr. gros, le gros, le gros facteur limitant pour la WWE, c'est qu'ils ont que trois heures de télé par semaine. Et que donc, mmh. si tu... M... C'est exactement ça. Tu peux pas... Euh... À un moment, si tu mets trop de star power à l'intérieur, tu vas pas pouvoir tous les mettre en avant. Parce que tu peux pas mettre en, Et en avant. Et il y en
1: a même. qui vont devoir devenir des... des mecs qui perdent. <rire> je veux dire, ça, ça va être compliqué. Il
0: bah, y en a déjà. Hein, des... Les mecs qui sont arrivés de la première heure, je pense à... Je sais jamais son nom, tellement il m'intéresse pas, mais Tidy Linger, oui. euh, mmh. NXT. <rire> donc, euh... Sean Spears.
3: Je... Sean, Sean Spears. 10. Sean Spears, voilà, Sean il est Spears. mid cardeur mm -hmm. il, est, il, est il est bas de la mid-card et il est très heureux au bas de la mid-card. C'est exactement la place qu'il voilà a besoin d'avoir.
0: Voilà, c'est euh, des, des gars comme ça qui sont arrivés au début en se disant « Ouais, dis donc, c'est un nou une nouvelle aventure, peut-être que je vais pouvoir me faire une place au top. » Non, non plus. Non,
1: non mais par exemple, quand je vois que déjà que ça commence avec certains euh, qui sont arrivés pour être au top, donc comme Ketch, par exemple. oui. Et, euh, et avec tout ce qui arrive dans la WWE, bah lui, ça, il commence à descendre tout doucement parce qu'il n'a mmh, pas il n'a pas le, le Roura, quoi. Alors que ce mec-là, il viendrait à WWE ce serait le destructeur, la star, tout ce que tu veux. Bien et sûr. là, il est en train de descendre tout doucement euh, sur la carte euh, il, et va bah, se retrouver Il, il a exprimé d son mécontentement, d'ailleurs. Ouais. ouais, sa femme yeah, aussi, ouais. dernière Le problème,
3: c'est que Brian Cage, <rire> dès qu'il ouvre la bouche, euh, il perd en crédibilité, quoi. C'est-à-dire que c'est effectivement
1: ah, c'est pour ça qu'à la Lutte Underground, vous en avez fait un, un cyborg. Ouais. Hein. C'était <rire> c'était censé être un cyborg. Donc euh, euh, ouais. Après, ils ont bien. un peu ils ont un peu laissé tomber, mais c'était un, ouais. un mec, un cyborg qui venait du futur, quoi. Euh, et, et. Et là, c'était la lutte underground. Je sais pas si vous avez suivi, euh, non. mais c'était euh, le festival des, des des gimmicks. Enfin, moi, moi, je suis fan des gimmicks. Hein. Je veux dire, maintenant, on dit que c'est ridicule, mais euh, mais là, c'était c'était top, quoi. Il y a il y, des, il y en a qui qui étaient sacrifiés aux dieux. Là, donc quand il y en a que son contrat se terminait, bah, ben, se battait contre le champion et, et il les sacrifiait aux dieux. Le gars, il disparaissait du ring, on le voyait plus. Enfin, c'était top. Moi, j'adorais ce truc-là. Et lui, c'était un cyborg.
3: C'était fun. C'était
1: fun. Ouais. C'était fun. Bah,
0: on, 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 va, on va aborder le, les autres points qu'on s'était mis, du coup, dont on, on devait parler, parce qu'on s'était dit qu'on ferait un épisode court, et puis finalement, finalement on a, on, il y a,
2: deux heures on a
1: dépassé ouais, deux heures d'enregistrement. Ouais, mais là, là tu, tu as un mec de qu'est-ce qui te vient dans ton émission, donc, ouais, automatiquement, ça, dès que, dès que j'arrive, ben, les émissions durent longtemps. Chez nous aussi, des fois, j'ai eu aux gars, les gars, une heure et demie aujourd'hui, et puis trois heures après chez les gars,
0: ah, putain. Non, mais ça, ça, ça nous va très bien, hein. ça nous va très bien, c'est, bien. Euh juste euh, au, au contraire ça prouve que t'es bien impliqué et puis que t'apportes ta propre ta propre vision ça, ça nous fait plaisir aussi. donc euh, du coup les autres points dont on voulait parler donc justement en général c'est Quentin qui fait sa petite chronique euh, sur des briefs de tout ce qu'il a vu euh, et que nous on n'a pas forcément pas eu le temps de regarder donc euh, Quentin vas-y c'est ton moment ouais, c'est à toi
3: euh... alors je suis désolé Chris je vais te spoiler euh, les euh, les dynamite euh, de ces dernières semaines <rire>
1: Non mais vas-y, je chante. Tu peux tu euh... peux boucher tes oreilles si tu non, veux. Non non non, tu sais quoi, je regarde je vois je les vois des fois <rire> passer ça ça me dérange pas, les combats sont assez bons même quand Et tu
3: Donc les connais, euh, ouais, Brian Danielson a fait ses premiers matchs solo en dehors de euh, de la WWE depuis euh, bah, voilà. Il a fait ses premiers matchs en solo. Il a fait euh, le match de l'année contre Kenny Omega. Euh, vraiment quand je dis le match de l'année, c'est 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 euh, vraiment C'est vraiment c'est vraiment un match excellent. M mieux que Dragonov contre Valter 2, que Dragonov contre Valter 2, ouais. Euh, mieux, qu que, euh... mieux
1: que mieux que Otis contre Dolph Ziggler
3: <rire> je sais pas <rire> bien que ça, oh. euh, mieux que euh, <rire> dans, la, dans les dans les matchs qui se battent euh, dans mon cœur pour le meilleur match de l'année il y a il y a donc il y a ce, ce Danielson contre Kenny Omega il y a euh, et il y a Sunder Rosa contre euh, contre Britt Baker quoi euh, parce mmh. qu'émotionnellement, il avait énormément bien raisonné avec moi. Euh, ouais, en gros, c'est ces deux-là qui vont se battre à la fin de l'année quand il va falloir choisir. Pour l'instant. Il y en a d'autres. Euh, sinon, Danielson a fait un match en solo contre Nick Jackson qui était aussi euh, un match très bien. Pas au, du tout au même niveau, euh, mais qui était... C'était un match très sympa. Adam Cole a fait ses matchs en simple aussi. Il en a fait un contre Kazarian et un contre Jungle Boy, qui était très sympa à voir aussi.
1: Kazarian, il me fait de la peine ce mec. Kazarian, c'est le gars, il perd tout le temps. Il se bat toujours bien. Il... On a toujours du mal à le battre, mais il perd tout Ka
3: le temps. Kazarian, quoi. Kazarian, c'est un vétéran. C'est un... un utility player maintenant. Hein. Il a été.
1: Ouais, mais même à la TNA, il était un ouais. peu comme ça, quoi. On... Il mettait les autres ouais. en valeur tout le temps, mais.
3: Casarian a quand même eu l'honneur d'être euh, champion par équipe inaugurale à la EW, ce qui n'est pas que dalle. Mais bon, effectivement, maintenant, maintenant c'est un c'est un, maintenant mid-quart d'heure. Et pour toujours, quoi. Mais euh, bon, il a... Euh, euh, CM Punk a fait un match contre Will Hobbs, qui était un match correct. Pas foncièrement délirant, mais qui mettait bien en valeur Will Hobbs, ce qui, je pense, était le but. Euh, parce que on parlait du, des gens, euh, on parlait des jeunes qui étaient le futur. Will oui, Hobbs, euh, il fait partie de la liste. Hein. Et euh, en parlant de jeunes qui font le futur, encore une fois, Sami Guevara a battu euh, Miro pour le championnat TNT, et donc il va pouvoir utiliser la prime de championnat pour racheter une voiture à son ami Sol <rire> Voilà. Sol non non
1: euh, Guevara c'est cool parce qu'il est hyper talentueux et... et dans les dans les 30 premiers épisodes ben il perdait tout le temps quoi oui. et, Mais ça et on bien voyait oui ouais. ben justement ben encore une fois euh, WWE il serait il serait retrouvé euh, NXT ou parti viré et là ils ont pas eu peur de prendre d'un gars qui perdait ils en ont ils ont pas eu peur d'en faire un, un champion et... Et ça a pris le temps, et tant mieux, parce qu'il est hyper talentueux, le gamin.
3: Non, mais mmh. c'est un projet personnel de Chris Jericho, euh, Semi Guevara. Euh, un, jour, euh, un jour, Jericho, il a vu euh, Semi Guevara en show et il a fait Lui, hop <rire> Lui, on l'embauche. Hop là
1: ouais. et Mais typiquement,
3: Semi Guevara, c'est quelqu'un qui a fait euh, une séance d'essai à la WWE, et on lui a dit non. Voilà.
1: Il était passé à la Underground, il a fait quelques combats, et sous un autre nom, il est franchement, top. tu vois, l'une des différences, bon,
0: vraiment, les gens vont finir par comprendre qu'en ce moment, on kiffe plus la que la Mais CM Punk, en interview, disait que lui, en fait, s'il était venu, quand il se comparait, parce qu'on le comparait au plus grand catcheur de tous les temps, en termes d'aura, etc., on parlait de Hulk Hogan, on parlait de Stone Cold Steve Austin, il disait que Contrairement à Hulk Hogan, lui, il n'était pas il était pas là pour euh, prendre toute la lumière jusqu'à la fin des temps. Lui, il était à un stade de sa carrière où il estimait qu'il était déjà suffisamment populaire et qu'il voulait euh, rendre autant de gars que possible aussi populaires que lui. Et j'ai l'impression, après forcément, ça faut pas faire d'angélisme, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mecs euh, à l'A.I.W., y compris des, des vieux de la vieille, qui sont dans cette optique-là qui sont vraiment là, même un Sting ou des choses comme ça, qui sont là pour élever des jeunes et en faire de futures stars. Et ça, ben, ça fait quand même une sacrée différence. quoi.
1: Vous avez vu euh, certainement le reportage, euh, la télé-réalité sur Undertaker, là j'ai oublié comment ça s'appelait. Il euh, y a eu un reportage donc ils l'ont suivi euh, pendant pendant 2-3 ans, et quand il a fait son combat contre Roman Reigns, on, on le voit le lendemain revoir le combat avec sa femme, et il est dégoûté de ne pas avoir mis assez Romain Reigns en avant. Et il ah, dit euh, j'aimerais cool. ouais mais franchement euh, il faut le voir hein, ce ce documentaire là je si si vois le lien je vous l'envoie euh, donc en gros il disait euh, clairement il, il disait regarde là j'ai raté ça euh, il va m'en vouloir il il disait je j'ai envie de refaire un match contre mmh. lui et et, et pour m'excuser et, et et moi je kiffe quoi les gars comme ça euh, oui. il pensait pas à lui, il pensait vraiment à Roman Reigns, il a même été, il y a eu un dîner quelques jours après, il est arrivé, il s'excusait en disant, et Roman Reigns c'est pas grave, c'est rien, t'as été bon, non, c'est pas, tu mérites mieux, euh, et, enfin franchement, j'adore, c'est je kiffe.
0: Bah ouais, c'est des, des mecs qui ont un certain recul sur leur carrière et sur ce qu'ils ont déjà apporté au, au business, parce que globalement, l'Undertaker sa carrière n'est plus à faire donc bah, bon, des bah, gens on... les
1: ont mis en avant donc ils doivent prendre l'appareil. Voilà. l'undertaker il est arrivé au survivor series et il a battu des des tout gros euh, bah, qui étaient ça. là et il y a un mec inconnu qui arrive et qui les élimine à euh, mm. un moment ben bah, ça doit s'inverser donc euh...
3: envoyer l'ascenseur à la à la génération suivante
1: exactement, exactement. Tu veux, nous...
0: Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du catch japonais, ouais, Quentin
3: Très rapidement, que j'ai beaucoup de retard sur mon catch
1: japonais. Et tu dois prendre l'accent. Hein. Non.
3: Non, non, non.
0: Oh, <rire> C'est pas trop
1: d'ador. Ça...
2: Non, non, mais après, il y a Asuka ça, qui, ça va... qui va... Ça finit <rire> en le Mexique. Après...
1: <rire> ouais.
3: Sinon, après, il y a Asuka qui va arriver dans <rire> ma porte avec un katana et qui va me couper la tresse. Ça, ça va pas aller. <rire> ça
0: va pas aller. Non, il, faut... il faut dire que Quentin, quand il fait des accents, ça, ça, ouais, ça, finit, ça, finit, ça en finit en fer. En Fernandelle en fait, quel que soit le type d'accent qu'il
1: essaie de faire. <rire> mais ça, mais très moi souvent Fer...
2: Fernandelle mexicain. Un <rire>
1: Fernandelle mexicain, oui. Un Fernandelle japonais, moi je préfère oh, entendre okay. ça. Ah ouais. <rire> non, 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 tu veux
2: pas.
1: <rire> <rire> Bref, catch japonais, euh,
3: extrêmement rapidement.
1: à Abandon. Hein. J'ai euh,
3: pris beaucoup de retard. Par exemple, j'ai vu aucun match du G1. Euh... Bouh. Ouais, bouh. Ça te ressemble pas. pas à... Ouais mais euh, le G1 cette année il fait vraiment pas envie.
1: Ouais, en même temps il avait ouais, Sacha Banks ouais. qui était enfermé dans sa cave il avait d'autres choses ah, à faire ouais. là hein c'est clair
3: Exactement. Euh, en parlant de catcheuses, euh, j'ai quand même euh, regardé euh, les euh, alors c'est des comment ça dater parce que c'est des matchs qui datent d'août j'ai regardé les demi-finales et la finale de la Tokyo Princess Cup de la TJPW et c'était vraiment excellent euh, c'est des, des matchs qui sont à voir il y avait eu euh, Makihito contre euh, contre Mizuki en première demi-finale et c'est Machito qui l'avait emporté. Et il y avait si ma mémoire me sert, c'était oh j'oublie tout le temps son nom. Excusez-moi, je vais ressortir la liste des matchs. Le plus petit des monstres géants là. Pikachu. Un
1: Non. Taz, vu Taz. Taz. Lui, non, non, euh,
3: Shoko Nakajima <rire> Shoko Nakajima contre Miyu Watanabe. Euh, c'est Shoko Nakajima qui l'a remporté. Donc la finale a été Makito contre Choko Nakajima. Et c'est Makito qui a remporté donc sa première euh, Princess Cup. Et c'est cool parce que euh, ça veut dire que au plus gros événement de.. Euh... De la, de l'année pour euh, TJPW, qui s'appelle Wrestle Prince.
1: Ah! Pardon, je te a... pas? Taz! Elle
0: a perdu <rire> ses. Euh...
1: Taz
2: a contre ses. Peu... c'était
0: pas Comme d'habitude, on perd toujours une fois Delphine par épisode. En
1: général, c'est... <rire>
2: Hum... excuse-moi. Moi, ce que j'adore, c'est depuis
1: tout à l'heure, elle le retient, quoi. Elle, oui, elle, elle si elle ça. est professionnelle, elle <rire> retenait bien. Et ouais, Quentin, qui nous parlait d'Alich, des matchs, des gens qu'on connaît mais, pas mais, bien. Mais, mais, mais Quentin, c'est elle, notre... elle est partie d'un coup, quoi. Quentin,
0: c'est notre capitaine de long cours, lui. Quelle que soit la tempête autour de lui, les vannes pourries, tout ça. Lui, c'est, c'est lui qui continue, qui nous, qui nous donne le chemin. Et, et,
2: et heureusement qu'il est, qu qu est là, parce que des
0: fois, il y a des épisodes on n'arriverait pas au bout, je pense.
1: Ah donc c'est normal parce qu'il y a des fois je me dis putain j'ai vraiment raté des vannes ou quoi j'ai sorti des trucs il a pas souri non, non c'est <rire> normal alors okay. Quentin il enregistre
0: la vanne et clac il ah, peut en fait, tu... Okay.
2: quand tu le connais tu sais que ça tout se passe je, dans je... son regard quand je, tu es en train de parler j'ai
3: je... voilà. trop de <rire> j'ai trop de de de, de 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 comment dire
1: de professionnalisme
2: non des je pas
3: ça c'est effectivement j'ai un rail euh, quand, je suis su quand je suis sur le rail il faut vraiment me taper dedans pour que je sorte du rail bah, en fait,
1: on n'a dit pas de drogue ça. alors que non. moi
2: tu vois je suis sur, des... sur un monocycle et il faut pas grand chose pour que je déraille voilà c'est ça
1: <rire> ah, mais, 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 ton, mais ton compagnon à notre émission avait réussi aussi à tenir pendant un gros fou rire et il parlait normalement <rire> euh, je me demandais comment il faisait <rire> c'était drôle
2: il a l'habitude <rire> Bref, Quentin, excuse-moi de t'avoir bon. interrompu. Euh,
3: donc, Maki Ito va euh, être dans le main event de Wrestle Princess qui a lieu, je crois, en novembre. Et elle va pouvoir donc défier la championne Miyu Yamashita. Euh, et oh, donc, je recommande, je recommande ces trois matchs qui sont vraiment euh, excellents. Euh, particulièrement Makihito contre Mizuki qui est la première des deux demi-finales Mizuki c'est euh, probablement la catcheuse la plus euh, chétive que j'ai jamais vue vous voyez Ryo bah, encore plus chétif
0: wow.
1: euh,
3: et je pensais pas qu'on pouvait mettre autant de violence dans une personne de 40 kilos
0: <rire> euh, oh, tu, connais, tu connais
1: ouais. pas ma fille <rire> <rire>
0: peut-être elle finira sur le ring hein.
1: <rire> qui sait Grand désespoir des autres. <rire> euh,
3: sinon, j'ai rattrapé mon retard aussi sur euh, la DDT. Et donc, j'ai euh, les deux matchs qui ont eu lieu ces derniers mois pour leur ceinture principale sont à voir aussi. Euh, Jun qui fait partie de mes catcheurs de l'année. Hein. Jun Akiyama, qui, euh, qui fait partie de ces vieux catcheurs qui reviennent. Mais la différence, c'est que euh, Jun il est il est encore techniquement extrêmement. Euh, Très 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 au point. Mais Jun Akiyama a enfin perdu le titre contre euh, le euh, contre la jeune star de, de la DDT, Konosuke Takeshita. Et Takeshita a défendu son titre une fois contre Chris Brooks. Alors Chris Brooks, il faut le voir pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est euh, un catcheur qui fait plus de 2 mètres, mais il est tout fin. Euh, parce que généralement de, quand tu vois des catcheurs de plus de 2 mètres dans le catch, c'est aussi des montagnes de muscles non, Chris Brooks est plus dans c'est euh, un mec est... qui est plus dans, euh, dans l'agilité et dans la soumission euh, c'est un, un peu un euh, gabarit
0: comme euh, Zack Saber Junior, c'est ça
3: euh, ouais, plus en plus proche, grand quoi Encore plus clairement, grand. clairement beaucoup plus proche de Zack Saber Junior que de, euh, par exemple euh, Lucian quoi, ou Lucia <rire> ouais, ouais. Voilà. Okay. Euh, et donc ça, c'est 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 mon mini tour du Japon et les matchs que je recommande.
0: Parfait. Voilà voilà. Bah je pense que du coup on a fait euh, on a fait un bon tour de l'actualité. Hein, du ah, coup oui. on a bien débriefé Exactement. Extreme Rules euh, et le reste de l'actualité. On avait pas mal parlé de de All Out même si on avait déjà fait un épisode dessus. Ouais, mais on on a... avait on envie d'en fait revenir quand de même reparler, parce que ça pas. nous a quand même marqué. Toujours. Euh...
2: Euh, notre prochain rendez-vous ce sera.
3: Ce sera par Crown Jewel, parce qu'on va, va pratiquer notre boycott traditionnel annuel. Tout à
2: fait. Exactement.
3: Qu'on va rater le passage de, de ceinture à Brock Lesnar, peut-être. <rire>
1: non, j'y crois pas. Il euh, y a trois une victoire de... de Mansour, encore. Et une ah. victoire de
3: Mansour. Je me suis fait Je avoir... Il euh, y a quelqu'un qui a partagé son, sa, sa, sa carte fantasmée pour Crown Jewel, et j'ai cru que c'était la vraie, il y avait... Euh, il y avait un match Arkebro contre, contre Mansour et Mustafa Ali, et je me suis dit que ça y est, Mansour, il allait être champion, pour le euh, vrai. <rire> Mais non, en fait, ce n'était pas la vraie carte. Arkebro va se battre contre Edge Styles et Homos à oh Crown no, Jewel. No. Et no. il va y avoir un Triple thread Becky Lynch, Bianca Belair et Sasha Banks. Voilà. Et nous, notre oh, rendez-vous je... à nous, après, ça va être Survivor Series. Survivor Series, pour l'instant, il n'y a aucun match qui est annoncé. Le seul truc qui est annoncé vaguement, c'est qu'il y aura John Cena. D'accord.
2: écoute. c'est quand Pourquoi
3: pas, ça fait quand même plaisir de ouais. le revoir. Ce sera le 21 novembre.
2: Ok.
1: Donc on a Et en, temps AW, en venir pour il y a autre choses à venir
2: ou pas bah, une, ouais,
1: Un simple ouais. épisode de l'AEW pour le moment est mieux qu'un pay-per-view de la WWE. Donc, il y a plein de choses encore à venir.
3: C'est quand, <rire> quand Full Gear Full Gear ce sera le 13 novembre. Ok. Donc ce sera, ce sera, ce sera. Euh... Ah, ce sera le week-end avant. Ce sera la semaine avant. Euh, sur ouais. Moi, c'est. Ok. Mmh. Donc le rendez-vous, c'est full gear. Ok. Ok.
0: Bon, du coup, le, le mot de la fin. Bah, déjà, je... je tenais de nouveau à remercier Chris qui nous a apporté euh, sa vision et qui nous a aussi euh, fait partager son amour du catch euh, qui est. Euh... Voilà, que je, qui, je pense, transparaîtra auprès de nos auditeurs. Ah, oh,
2: c'est clair, c'était très intéressant d'échanger avec toi. Bah ouais, c'était cool bah Ça savoir. fut un plaisir.
3: Bah, surtout voilà. que t as, t as, t as, t as un historique plus dense que nous euh, au niveau du je catch. C'est-à-dire que nous, on a tous des grands trous dans le temps au niveau ouais, de nous, ça. Nos, euh, nos, euh, nos fandoms de catch. Euh, toi, ça a l'air d'être beaucoup plus continu dans le. Dans le...
1: Ouais j'ai suivi des fois un petit peu de loin mais euh, ça restait une époque où, où ils arrivaient à se renouveler très rapidement dès qu'ils voyaient qu'ils perdaient un peu les gens et, et donc on revenait on revenait toujours là on en parlait beaucoup avec des copains et tout puis après bon là, là c'est pas pour faire le malin mais bon il y avait les jeux euh, les jeux tukets où j'étais dans, dans, dans les, les, les mieux classés au monde et, et je m'amusais aussi il fallait que je suive un peu pour pour bien comprendre les jeux. Et, et voilà, j'aime j'aime le catch et je suis content qu'il qu y ait un renouveau maintenant avec différentes fédérations et qu'il n'y ait plus que la la WWE qui mange tout. Et j'espère vraiment qu'ils vont se renouveler parce que si on a aussi critique avec eux, je crois que c'est parce qu'on les aime. Euh, sinon, bien sûr, on bien les lâcherait. Sûr, quoi. bien sûr. Donc voilà. Ouais. Mais je, je suis vraiment content d'avoir passé une petite soirée avec vous, euh, oui. d'avoir parlé autre chose que de cinéma dans un podcast, ça fait plaisir. <rire> je suis ouais. ça fait
3: plaisir partagé.
1: Ouais, c'était cool de t'avoir, c'était cool. Est-ce que
2: tu peux rappeler où les, nos auditeurs peuvent éventuellement trouver ton podcast euh,
1: Ben, sur euh, toutes les plateformes, donc vous tapez « Qu'est-ce qui te vient", donc avec un K, et, et donc ou euh, sur Twitter, sur Facebook, on aime bien partager avec les gens, et, et venez parce que ben, c'est rigolo. C'est rigolo et et puis je vous invite à écouter euh, l'épisode que j'avais fait avec Greg euh, sur euh, The Rock et on s'était vraiment bien amusé et, euh, et voilà c'est un, un un des tout gros épisodes de la première saison donc euh, là on attaque la deuxième saison sans réjouit.
0: d'ailleurs j'ai cru comprendre que tu avais des euh, que vous aviez des des ambitions euh, revues à la hausse pour la pour la deuxième saison vous avez des nouveautés en préparation non
1: bah oui, bah peut-être que je vais je vais vous écrire, on ne sait jamais, donc euh, j'aimerais bien euh, un petit peu agrandir euh, le, le cercle euh, en, en faisant une émission d'actualité, en faisant une émission de musique, je vais pas animer toutes les émissions loin de là, mmh. euh, mais euh, j'aimerais bien que ça devienne une sorte de petit label où, euh, où différents podcasts pourront venir et euh, nous rejoindre et on, on travaillera ensemble et on, on s'invitera ensemble et puis on fera des choses ensemble tous quoi donc euh, euh, on verra bien on verra bien ces ambitions on va voir si les gens vont suivre et euh, et j'y crois parce que on a vraiment été surpris de de, de notre émission en, en 8 mois de de, de l'ampleur qu'elle a pris on, on ça fait fois fois ou fois 30 par rapport à nos estimations donc on est hyper content et, et on va essayer de partager ça parce qu'il y a plein de gens hyper talentueux qui, qui mériteraient d'être à la place que j'ai dans, dans qu'est-ce qui devient, donc euh, ils auront euh, qu'est-ce qui se passe de l'actu ou qu'est-ce qui s'écoute en ce moment avec la musique et il euh, et y en a plein qui sont super cool et, et je me réjouis de vous les faire découvrir quoi. eh ben super, super.
2: très bien ben je pense que tu me laisses le mot de la fin. Vas-y ma chérie. Donc on vous remercie tous pour votre attention, votre patience aussi pour nos légères digressions. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Catch, tout attaché sans accent. Et n'oubliez pas, bien sûr, si vous avez écouté notre épisode jusqu'au bout, et donc vous m'entendez maintenant, à nous laisser une petit, un petit commentaire euh, gentil, ça fera toujours plaisir et euh, des étoiles, plein 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 sur les différentes applis d'écoute euh, pour signifier que vous nous aimez beaucoup ça nous permettra de remonter dans les algorithmes et ça nous fera aussi beaucoup plaisir on vous retrouve très très bientôt pour notre avis sur AW Full Gear et en attendant, portez-vous bien
0: bonne soirée, bonne soirée.